0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Äh, ich versuche ja im Jahre 2020, dem neuen Jahrzehnt, wieder häufiger zu podcasten, auch mit Menschen, die ich interessant finde äh, und einfach ja, darüber reden will, was sie so machen. Ähm, Im letzten, In der letzten Episode habe ich ja mit einer SPD-Bundestagsabgeordneten aus dem Saarland ähm, äh, gesprochen. Und heute spreche ich mit äh, Salome Balthus. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo, Christopher.
0: Hallo, Salome. Ähm, Sag du bist, äh, welche Berufsbezeichnung magst du lieber? Sexarbeiterin oder Prostituierte oder Dienstleisterin? oder wie, wie, wie nennst du dich selber? Ich
1: bin ein gesetzestreuer Bürger. und Da der Gesetzgeber der Meinung ist, dass er uns Prostituierte nennt, nenne ich mich auch so. Auch wenn ich anmerken muss, dass es seltsam ist, einen Beruf zu haben, der im Partizip perfekt ist. Eigentlich müsste man noch eine sich Prostituierende, so wie man auch Studierende sagt, sagen. Mhm. Aber es heißt Prostituierte. Und gleichzeitig legt der Gesetzgeber fest, dass man sich nur selbst prostituieren kann. wie jemand anderes jemanden dazu nötigt, ist das strafbar.
0: Okay, jetzt sind wir schon voll im Thema drin. Das äh, ging mir jetzt schon wieder fast zu so schnell. Darüber habe ich gar nicht, tatsächlich noch nie nachgedacht. Ähm, also mit dem, mit dem Namen. Das ist also eigentlich... Besser sich Prostituierende?
1: Das wäre Unsinn, nein. Dann würde ich lieber Hure sagen, das ist kurz und jeder versteht es. Und ich finde, das Wort klingt auch sehr schön. Du kannst sagen, ich bin Hure. Und im politisch korrekten Kontexten sollte man vielleicht Sexarbeiter sagen. Auf Twitter weiß man dann wenigstens, was gemeint ist. Die Leute, die nicht Sexarbeiter sagen, sind meistens gegen uns.
0: Okay, ähm, da ist jetzt schon ganz viel drin. Vielleicht fangen wir von vorne an. Ähm, wie kommt man... Wie kommt man, das ist so ein bisschen, Klammer auf, ich mache immer Witze darüber, es gibt ja dann so so Interviews mit Leuten, die irgendwie offen schwul oder offen lesbisch sind und dann werden die immer gefragt, wann haben sie gemerkt dass sie homosexuell sind. Die Frage finde ich immer total bescheuert, mache darüber immer Witze, indem ich sage, eigentlich müssen man alle anderen Leute fragen, wann haben sie zum ersten genau. Mal gemerkt, dass solchen, sie heterosexuell sind. Fragen
1: merkt man eben, dass man zu einer Minderheit gehört. Genau, an be- das sind erstmal Fragen, was genau. man dazu kommt.
0: Genau, wie, wie, wie. aber trotzdem ist das natürlich, auch wenn es der älteste Beruf der Welt ist. Das wir ist haben auch nicht wahr. Pri- Warum? Komm, also der Spruch kriegt sich auf.
1: So ist es ist wahrscheinlich einfach nicht korrekt, guck mal, das, wahrscheinlich ist doch heiler und und Schamane oder, oder auch Priester oder Jäger sehr viel älter.
0: Naja, nee, aber guck mal, bei den Bonobos zum Beispiel ist das ja so. Gut, das würdest jetzt du jetzt aber da, nicht
1: als Beruf bezeichnen.
0: Nee, aber da gibt es auch, die regeln auch alle Sachen mit Sex. Und da gibt es äh, zum Beispiel, beobachtet man wohl, dass es da auch dann also Männchen gibt, die dann einfach mit Essen ankommen. Und dafür gibt es dann zum ich, Beispiel
1: Ich zu, ich habe nicht deine äh, entwicklungsbiologischen Kenntnisse, um dazu sagen zu können, inwiefern wir die direkten Nachfahren der Bonobus sind. Sind wir
0: nicht. Aha. Aber Mann, das ist kein gutes Beispiel. Das ist ein Erfolg. Ja gut, ich wollte <lacht> nur sagen, in Regal. Mir, mir geht es nur darum, jetzt kommt Jetzt kommt also die Frage also, wie, wie findet man da hin zu diesem Beruf? Also. Weil es gibt ja, es ist ja kein Ausbildungs, es ist kein Ausbildungsberuf im klassischen Sinne. Noch
1: nicht, es sollte vielleicht einer sein.
0: Ich bin dafür, aber ähm, also ganz ohne äh, so penela Humor, ja, ich äh, kann man auch sagen, ich bin ja dafür, man sollte es verstaatlichen, insofern, als man sagt, man gibt irgendwie Lizenzen raus, wird es alles irgendwie ordentlich besteuern. Nein, nein, aber. <lacht> Kann man ja auch im Detail noch mal diskutieren. Aber also wie, 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 wann, wann, wie muss man sich das vorstellen? Man steht ja nicht irgendwie morgens auf und sagt, so. Doch. Ja?
1: Also natürlich ist die Voraussetzung, man, hat, man ist volljährig, man hat studiert, man hat während des Studiums verschiedene andere Nebenjobs gemacht und weiß, da muss man fertig werden, Stipendium ist auch vorbei und als Abschlussförderung.
0: Hast du studiert? Ja. Was hast du studiert?
1: Literatur und Philosophie.
0: Und hast du das auch fertig gemacht? Ja. Oder? Und worüber hast du deine wahrscheinlich noch mal gestern? Magist- ne?
1: Ja, das habe ich über Nietzsche. Also oh, Nietzsche ist ich, so. ich, ich kann ihn auch nicht leiden. Deswegen habe ich über ihn ja geschrieben. Ach so, okay. Ich habe rausfinden wollen, was er mit. Das ist eigentlich die spannendere Frage, weil ich wollte, wollte mal rausfinden, warum stehen alle auf Nietzsche, egal ob rechts ja. oder links, christlich oder ja. antichristlich. Und es, die, es liegt daran, dass der Mann einfach ein genialer Techniker war in der Art und Weise, wie er das Wort "Wir" verwendet. Er Aha. suggeriert eine Gemeinschaft, die vage genug beschrieben ist, dass sich alle damit identifizieren können. Und Ich ja. wollte auch rausfinden, okay, wen meint er jetzt eigentlich und was wollen sie? Ja. Und das ließ sich nie endgültig klären. Ich, Aber ich das hat mich eben diese, diese Art von, ja. von Suggestion von Gemeinschaft, die ganz oft auch rechte Parteien für hm. sich äh, verwenden, die sagen, wir wollen nicht, wollen wir in einem Land leben das, wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo Sex käuflich ist? Wollen wir, dass unsere Frauen Huren sind? Diese, diese Art von Fragen, da erkennt man schon in der Struktur, dass sie da äh, behaupten, es gäbe eine Mehrheit, eine gesellschaftliche Mehrheit, die ihrer Meinung ist. Dabei sind es meistens laute Minderheiten. Nietzsche hatte vielleicht dann 15 Leser zu Lebzeiten. Aber er schreibt, als würde er die Sache im Olympiastadion vortragen.
0: Dass es damals noch nicht gab. Aber ich gebe dir vollkommen ja. recht. Ich mhm. kenne ihn auch leider nur aus, ähm, aus so spätpubertären Erfahrungen, als ich äh, irgendwie der Meinung war, ich müsste sowas lesen und habe es also nie fertig gelesen, weil es unerträglich war. um, um, um fand. Deine,
1: deine Frage zu beantworten, das kann man ja schnell mal erledigen, Soweit wir weiterkommen hier. Ja, ich
0: finde, ich also finde ich, das schon ich, auch so, ich, ich komme auch so weiter. Aber, ich äh, war
1: wahrscheinlich immer. Ein, also, vielleicht bin ich nicht die Einzige, die so ist, aber ich äh, für mich kam dieses moderne Rollenbild von. Mutter und Ehefrau sein und äh, ich habe nicht getauft. Meine Eltern sind sehr, auch sehr individuell. Ich bin aus Künstlerkreisen. Ich, die, die Freunde, die ich hatte unter den Philosophen waren auch alle. Es ähm, war völlig normal, dass man jetzt auch nicht unbedingt in Beziehungen war, wo man dann so eine quasi Ehe mit Treue und ja. man geht fremd. Also das, ich hatte diese ganzen moralischen Probleme damit nicht. Aber ich sah dann, es ist legal und es gibt Möglichkeiten, ähm, das zu machen auf eine Weise, die man völlig selbstbestimmt erledigt. Also ohne Zuhälter, ohne Rotlichtmilieu, ohne Erpressung. Und ich wusste immer, ich kann ja jederzeit das stoppen. Und ich habe mich dann im Internet informiert. Das Internet spielt sicher eine ganz große Rolle, dass man eben nicht mehr in irgendeinem Rotlichtort sein muss und dort den ganzen Tag rumsitzen oder rumstehen, sondern dass man während die Anzeigen laufen eben sein bürgerliches oder studierendes Leben weiterführen kann und das ist eine große Zeitersparnis, wenn man nämlich wirklich studiert und nicht ähm, einen Abschluss machen will und keine drei Nebenjobs haben möchte ähm, und auch noch schlafen möchte, dann ähm, ist es in einer, in-, in einer Stadt wie Berlin für Geisteswissenschaftler, vor allem für, für Frauen, nicht so einfach, eine Tätigkeit zu so finden, die gut bezahlt wird. Vor allem, weil machen wir uns
0: nichts vor. Der Mindestlohn mit 8 Euro something something oder 9 Euro ist ja die totale Vollkatastrophe. Ja,
1: und ähm, abgesehen davon, dass ich hätte ja also ich wollte nicht mehr zu Hause wohnen. Meine Eltern hatten das auch nicht so viel Geld, dass sie mir sagen, wir bezahlen eine Wohnung. Was bei sehr vielen Studenten ja der Fall ist, dass die Eltern äh, da für den Lebensunterhalt ihrer erwachsenen Kinder aufkommen.
0: <lacht> habe ich gehört. Also das
1: war bei mir. Also <lacht> ich, ich wollte es auch nicht. Also ich ja. dachte, jetzt muss ich doch alleine. Und zu- ich habe es eben ausprobiert. Und ähm, es hat mir gefallen. Und ich suche immer noch nach dem Haken. Seit zehn Jahren.
0: Ja, ähm, und, aber also äh, es ist, Sorry, dass ich jetzt noch mal so nachfrage, aber ich, ich, also, weil, weil man ja, also mich interessieren dann tatsächlich immer so Übergänge, ja. Ähm.
1: Darüber habe ich einen Roman geschrieben. Du meinst, wie man dazu kommt, dass man, dass an ähm, dem man Sex und Liebe eigentlich verbunden hat? auf einmal dazu kommt, dass man Sex und Liebe nicht nur trennen kann, sondern auch mit Menschen schlafen kann, die man nicht unbedingt begehrt. Wo es einem ausreicht, begehrt zu werden.
0: Nee, darum geht es mir gar nicht. Also Das kann ich mir tatsächlich alles so. vorstellen. Ich bin da, relativ, Ach so. bin da relativ... Für mich war also, das
1: eine große Sache und ja? eine sehr ernste Entwicklung. Aber das kann jeder lesen, hoffentlich jedenfalls, falls mein Buch veröffentlicht wird. Aber ähm, das war für mich schon eine, eine Entwicklung, weil ich eigentlich ursprünglich auch dachte, dass ich nur mit Menschen schlafe, in die ich verliebt bin. Aber das ist eben eine sehr vielseitige Aktivität. Sex ist nicht gleich Sex. Und, ähm,
0: nee, aber, ich, und, und, aber dann hast du irgendwann während deines Studiums noch oder, oder danach? Während oder da, des Studiums. Hast du dann irgendwie für dich festgestellt, okay, das mit dem äh, äh, sich prostituieren, das mache ich jetzt einfach. Ja. Okay. Und noch nie bereut? Nein. Das ist doch ganz gut. <lacht> ähm, die Nein, das ist ja Entschuldigung, aber das ist, denn Punkt, der Punkt, ist der. Es ist, da machen wir uns nichts vor. Also ich kenne so viele Leute, die irgendwelche Jobs haben äh, und sie komplett scheiße finden. Der Klassiker ist ja entweder du hast einen Job, ähm, der dich möglicherweise irgendwie erfüllt. Äh, das sind dann irgendwie so Berufe, die oft für diese Leute, weil sie eben einer Berufung folgen, die möglicherweise sogar im sozialen Bereich liegt, dann natürlich nicht so wahnsinnig viel Geld irgendwie abwirft. Oder ja. du hast Leute, die äh, äh, gehen irgendeinem seelenlosen I don't know Konzernjob ab, äh, nach als Leitendangestellte. Ja, da oder haben so.
1: wir natürlich Glück. Wir kriegen also zumindest, also es ist ja verschieden, der, die Tätigkeit der Prostituierten, der Sexarbeiterin ist ja unglaublich vielseitig. Ähm, das Gesetz ermöglicht das ja. Aber man sagt mir oft, ich sei ja in meiner, meiner Prostituationswürdigkeit privilegiert, weil ich so hohe Preise habe und nur in Fünf-Sterne-Hotels gehe und meine Kunden aussuchen kann. Aber dann frage ich immer zurück, wer hat mich denn privilegiert? Ich habe mir diese Bedingungen selbst geschaffen. Ich habe die äh, für gehabt, mich am Anfang bei einer Agentur zu bewerben, die die höchsten Preise hatte. Die haben mich genommen. Und später... Ähm, als ich dann eine Weile dabei war und diese Agentur auch nicht mehr existierte und ich dachte, man kann das noch alles besser machen, habe ich eben ohne irgendwelches Kapital oder, oder, oder irgendwelche Hilfe meine eigene Website aufgemacht. Ich habe sie selbst gebaut, ja. hetera.de, wo ich sage, ich mache mit meinen Freunden eine sehr schöne Seite, die vor allem aus guten Fotos und guten Texten besteht und allen Frauen ermöglicht, irgendwie selbst die E-Mails zu bekommen, die Kunden sich auszusuchen und äh, vor allem nämlich keine Provision. Ich verdiene also nichts daran. Das ist natürlich die Sache. Das ist also
0: quasi nur eine Online-Visitenkarte.
1: Ne, ja, es ist sowas wie ein Portal. Und ähm, ich organisiere also ich war das. war schon auf
0: der Webseite. Ne? Also, äh
1: also, ich organisiere das technisch halt und, und, und zahle halt die IHK-Beiträge und, und bin im Handelsregister. Dieser ganz Kram muss ja irgendjemand machen. Mhm. Und weil ich auch. Ähm, also, es
0: ist schon eine Firma.
1: Es ist, ist, ist eine UG. Mhm. Also kannst du Steuerberater gerne fragen. Ja, nee, Unternehmergesellschaft ich bin, Ich bin, ich alles ich bin insofern natürlich privilegiert, dass ich mir erlauben kann, mit meinem Klarnamen dazustehen. Andere Frauen, selbst in Deutschland, ganz zu schweigen von Migrantinnen, haben nicht das Privileg, sagen zu können, ich mache das und ich heiße so und so, weil sie schlimmste Sanktionen befürchten müssen. Also soziale Ausgrenzung, ein Umfeld, das darauf ablehnt oder aggressiv reagiert, bis hin dazu, dass sie sich ihres Lebens nicht mehr sicher sein können. Und das ist in der Tat ein Privileg. Und ich glaube, ich bin da deswegen verpflichtet, mich auch zu outen und nicht nur die, die guten Arbeitsbedingungen zu schaffen, wenn ich es kann, sondern auch darüber zu sprechen. Und man braucht ja in, in, bei jeder Minderheit, die ihre Rechte kämpft, irgendjemanden, der sein Gesicht enthält und sagt, guck mal, ich mache das auch und wir sind so und so. Damit nicht nur über uns gesprochen wird und man nicht anonym ist. Wie wie sehr hat es der Schwulenbewegung geholfen, zu sehen, wie viele Menschen eigentlich schwul sind und wer das ist? Damit man ja. nicht mehr dieses diese Bilder im Kopf hatte, die immer falsch sind, so wie man ja auch vom Prostituierten eigentlich nur irgendwie das Tatort-Klischee kennt. Und dann aus irgendwelchen Zeitungen diese typischen Stockfotos mit dem, mit dem, mit dem Plexiglas-Absalzschuh an dem Bein, auf dem Barhocker oder die nasse Straße und die Netzstrümpfe von hinten. Und diese ganzen unheimlichen und auf, auf ähm, vulgäre Weise sexualisierten Gestalten, wo ich mich oft frage, haben sie die Damen eigentlich gefragt, die sie da fotografiert haben, sind ja Menschen auf den Fotos und ja. die wissen davon garantiert nicht mal was oder können nichts sagen.
0: Hm. Wo waren wir jetzt? Bei deinem, bei deinem Portal? Ach und so, aber genau, die Frage, die ich jetzt mh, hatte, du sagst es ja selber, du bist da privilegiert, hast dir die Privilegien aber selber geschaffen, äh, lebst, also hast dich aber auch quasi selber geoutet und Du hast wahrscheinlich irgendein Privatleben, aber du hast eben kein Problem damit, in der Öffentlichkeit als die Person erkannt zu ich werden, hab Ich habe in meinem Privatleben
1: sehr schnell geoutet, weil es ist auch ein, ein guter Arschlochfilter, der Job. Weil man dann immer merkt, welche Menschen eben an- einknicken aus Angst vor der Bewertung des Umfeldes. Ich meine, in dem Moment, wo man das sagt, hat man ja nicht nur... Äh, eben Freunde, die sich dazu privat verhalten müssen, sondern auch wiederum vor ihren Freunden. Ja, Wenn man sich auf einer Party outet, müssen sich deine Freunde dazu verhalten, dass sie mit einer Prostituierten befreundet sind. Wenn man sich im Familienkreis outet, müssen die Eltern sich dann anschauen. Und vielleicht auch deren Freunde. Also entweder wird wird dann die Last der Geheimhaltung einfach nur übertragen. Mhm. Oder ähm, sie müssen sich eben fragen, ja, warum, was ist daran falsch? Und dann werden sie eben auch zu Verteidigern. Ich habe das große Glück bei meiner Mutter und bei meinen Freunden, dass sie... ähm, ja, dazu stehen und mich immer unterstützt haben. Und ich halte es auch für selbstverständlich, denn jeder vernünftige Mensch sieht doch, dass an Prostitution nichts Falsches ist, wenn man nicht gerade entweder eben Prostitution im Menschenhandel verwechselt ja. und sie gleichsetzt oder wenn man nicht in einer monotheistischen Religion angehört, die eben wie der Meinung ist, dass es ganz bestimmte Dinge macht, die eine Frau darf und Dinge, die sie nicht darf.
0: Ja, ich glaube, und das ist ganz interessant, ich glaube, ich bin... Ähm Leider zu tolerant, um die Probleme zu verstehen, die man äh, damit haben könnte, wenn man das so macht, wie, wie du das machst. Ne? Also klar, wenn jetzt eine kenn, Frau das Opfer von Menschen ist. Ich, ich, ich
1: kenne kenn Freundinnen aus meiner Agentur, also auch privilegiert. Ja. Also da haben die Eltern den Kontakt abgebrochen, die darf nicht mehr nach Hause kommen. Ich kenne welche, da wurde, wurde eine Zwangsgeoutet, hat ihren Arbeitsplatz verloren dadurch. Die hat ähm, Therapiereiten mit Kindern gemacht und irgendwie schein, schien alle der Meinung zu sein, dass so jemand auf gar keinen Fall so also mit mit Schutzbefohlen umgehen darf.
0: Wobei ich das schon äh? echt, das ist ein geiler Mix, Therapiereiten mit Kindern und dann, äh, ja, und dann Das ist jetzt deine Fantasie. Also wobei ja gut, also das ist ne Tête. Therapie-Reiten wäre wahrscheinlich auch irgendwas Lustiges, was man dann anbieten könnte. Also der beste Sexarbeiter sind Menschen,
1: die vor allem sehr viel Empathie haben, die sehr gut mit, äh, mit anderen Menschen umgehen können dich, ähm, und auch niemand nicht so bewertend auftreten wie andere. Also um diese Tätigkeit so ausführen zu können, dass du es nicht nur ein paar Mal machst, sondern auch dann Kunden wiederkommen, du, du Stammkunden bekommst und, mhm. und ähm, dass dir auch selbst ähm, Freude bereitet ist. Du musst in der Lage sein, jemanden... Eine Freude zu machen durch deine Präsenz. Da geht es auch nicht um Schönheit oder um gutes Aussehen oder um. Es geht vor allem darum, dass man dafür sorgt, dass sich jemand in der Gegenwart öffnen kann und wohlfühlt. Und ähm, es ist eine sehr sinnerfüllte Tätigkeit, die ähm, also männliche, weibliche Kunden, also Ich weiß nicht, es gibt sicherlich Frauen, die vielleicht nur mit Männern schlafen oder es gibt natürlich auch schwule Sexarbeiter, die nicht mit Frauen schlafen wollen und andersrum. Aber ich ähm, ich mag eigentlich alle Arten von Kunden. Das finde ich immer spannend, die menschliche Sexualität so zu erforschen. Es geht doch nicht unbedingt um Penetration. Es geht darum, ähm, ein ganzes Feld von Gefühlsleben und körperlichen Empfindungen bei Leuten wieder zu erwecken oder zu zu bespielen. die meistens in unserer Gesellschaft einfach keinen Platz haben. Inwiefern? Naja, du kannst einfach nicht den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und masturbieren, wenn du arbeiten musst. Du kannst auch nicht den ganzen Tag nur vögeln. Also die, die ganze Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft besteht im Zurückdrängen der, der körperlichen Triebe und der Disziplinierung. Ähm, einfach weil man ansonsten keine produktive Gesellschaft ist.
0: Weil Ach so, weil man die ganze Zeit <lacht> ficken würde. Ja. Ach so, ja jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> ja, manchmal brauche ich ein bisschen. So. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ähm, also, irgendwann war für dich klar, du willst das machen, dann hast du es einfach gemacht. Du sagst, das Internet war eine große Hilfe. Das war wahrscheinlich dann ja noch vor dem Smartphone, oder?
1: Nein, nein, nein. Das war ungefähr 2011, als ich anfing. Also genau vor zehn Jahren. Ja. Ähm, so
0: also kurz nach dem Smartphone.
1: Vielleicht, ja, ja. Und äh, ja, also das, das passiert, es spielte da alles rein. Und auch heute merke ich, ähm, bei meiner Website Itera, dass ähm, ich kriege manchmal in der Woche. Ich
0: verlinke die, du musst sie nicht so oft erwähnen. Nein,
1: musst du nicht Kann verlinken. Ich ich nicht organische Rechte, Suche ist besser.
0: Ja, achso. Okay. <lacht> und,
1: und die können ähm, dann ähm, die Bewerberinnen, die ich da habe, ja, ist man ja fünf in der Woche, das sind alles. Äh, Echt?
0: Aber du hast auf deiner Webseite, muss ich jetzt mal so sagen, wenn ich mich jetzt so grob erinnere, waren das so knapp zehn Frauen?
1: Jetzt Zu zwölf? Okay. Und ja, klar, die, ähm, die Auswahl... Ähm, und
0: fünf Moment, da muss ich jetzt noch mal fragen. Ich muss Fünf jetzt Frauen schreiben dir in der Woche eine ma- E-Mail und sagen, ich würde... Manchmal sogar zwei am Tag. Also fünf bis zehn Frauen schreiben dir in der Woche eine Mail und sagen, ja. sehr geehrte Frau Baldwies, genau, ich würde so gerne bei Ihnen die arbeiten. Die
1: füllen das Kontaktformular dann die Bewerbungsbogen aus. ja und, das, und zwar ist das seit zwei Jahren so. Das sind sehr, sehr viele. Gut, für viele scheitert es dann daran, dass sie mitkriegen, dass sie sie ihr Gesicht zeigen bei uns, weil wir zeigen Gesicht. Wir wollen eben keine kann ein Reizwäsche gewickeltes, gesichtsloses Fickfleisch sein, sondern wir sind Persönlichkeiten und das ist eben ein Outing. Also das ist eben unser Alleinstellungsmerkmal. Es gibt ja auch andere Portale. Das Zweite ist natürlich, dass ähm, ich, ich achte sehr darauf, dass ich, ähm, ich bevorzuge Frauen aus künstlerischen Kontexten, die Künstlerinnen sind, also ähm, die ähm, also sehr viel zu geben haben und auch in ungewöhnlichen Situationen kreativ sind und unterhaltsam sind. Es geht Die AB besteht ja vor allem aus Kommunikation und und Sprechen. Der Sex selber, anders als in anderen Berufszweigen wie im Bordell oder Straßenstrich oder im Wohnwagen, ist bei uns ja der kleinste Teil der Zeit. Es geht ja vor allem um das Schaffen einer Atmosphäre. Also auf vier Stunden reden kommt vielleicht eine halbe Stunde Sex. Und auch da redet man ja. Man man verhält ja nicht in Schweigen, wenn man dann... Das tut. Ich,
0: kann das, also es geht, ich kann das nicht also ich beurteilen, ich, da, ich, ich hatte meiner, ja noch nie in meinem Leben Sex. <lacht> ich
1: bin in meiner Auswahl da sehr, ähm, sehr streng, weil das, ähm, das kommt ja auch allen, die da auf der Seite sind, zugute. Und sehr viele über, springen kurzfristig ab, wollen es eigentlich, aber trauen sich dann nicht oder reden mit der falschen Freundin darüber, die sagt, dann kannst du sie, das Dann machen. waren
0: sie zu mutig am Anfang und haben sich dann nicht getraut. Ich glaube,
1: glaub viele wollen auch probieren, ob sie genommen werden würden und wollen das nur für sich wissen. Das kann, mir auch, kann, auch, kann auch sein, ja, also ich merke jedenfalls, ähm, es ist, obwohl es so viele Bewerberinnen gibt, schon schwer, äh, gute Kandidatinnen zu finden, ja? Und die, die dabei sind, ähm, finde ich alle ganz wunderbar und ich bin in jede einzelne verliebt.
0: Sonst hättest du sie ja nicht genommen auf die Webseite. Ja naja
1: gut, ich nehme die jetzt nicht nur, weil ich persönliche Gefühle für sie habe, sondern weil ich finde, dass sie das sicher toll machen, ich... Den Platz ihr geben will. Aber wir werden in Zukunft wahrscheinlich mehr werden. Also, wir werden vielleicht oh, so 16 werden. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Es ist auch eine hohe Fluktuation. Manche hören doch auf, weil sie aus Berlin weggehen oder weil sie.
0: Muss man, um da auf deiner Webseite Nein, zu Nein, nicht sein, mal das. Aber sie sein? ändern
1: eben ihre berufliche Ausrichtung oder sie hören auf, weil sie zum Beispiel ein Lehramtsstudium haben und wenn sie Referendarin werden, <lacht> Nee, das ist, ähm, nein, das ist gar ich, nicht lustig, nein. Christopher, weil es ist nämlich verboten in Deutschland, wenn man sich verbeamten lassen will, wenn man da promiskuitiv tätig ist oder war. Das darf auch nicht rauskommen, weil das ist, ähm, das, aus welchen Gründen auch immer, ist man der Meinung, dass man Huren nicht ähm, in Kontakt mit Kindern lassen darf oder mit Jugendlichen. Dabei zeigt mir jemanden, der besser mit einer pubertierenden Schulklötze klarkommt, als eine Sexarbeiterin, die bei dem Wort Penis nicht gleich rot anläuft.
0: Ja, das Lachen war auch tatsächlich eher so ein ich finde das tatsächlich sehr bemerkenswert und das ist vielleicht kommen wir später nochmal zu dem Thema irgendwie privilegiert oder Privilegien zu sprechen, ich finde einfach das sehr bemerkenswert wie sich das dann bei dir da zusammensetzt, also was ich habe natürlich, weil ich selber nicht prostituierte bin, ähm, habe ich natürlich keine Vorstellung davon, aus was für Kreisen sich das da so rekrutiert. Und oh. du hast natürlich vollkommen recht... Alles
1: Akademikerinnen, alles Frauen, die, also die meisten, die studieren oder studiert haben, die vielleicht ein kleines kleine Start-up haben, das irgendwie für ihre ähm, Selbstausbeutung damit gegenfinanzieren müssen. Mhm. Ähm, Also die meisten sind wirklich so die Art von Frauen, die du in der Unibibliothek siehst, die du in der U-Bahn siehst, die du bei dm an der Kasse siehst. Du kannst ja mal gucken, wenn eine junge Frau bei dm an der Kasse verschiedene Sorten Kondome kauft und Gleitgeld dazu. Das ist ein Hinweis.
0: Ja gut, aber äh, ich meine, wir leben hier in Berlin, da sieht man an Kassen... verschiedenste Dinge aufgeschrieben. Das in der stimmt TVG. auch wieder.
1: Ja, also man, man kann es einfach nicht sagen. Also man erkennt eine Sexarbeiterin daran, dass man sie nicht erkennt.
0: Ja, ähm, die, äh, die, 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 die Frage ist äh, und
1: Sex, männliche Sexarbeiter natürlich auch, wir reden hier nur von Frauen, aber es gibt aber auch sehr viele darauf, Jungs und Männer, die. Darauf das machen.
0: dich zu erweitern, ähm, also ich suche jetzt hier nicht für eine Anschlussverwendung, aber darauf dich zu erweitern, da hattest du noch bisher keine Gedanken oder hattest du einfach noch keine männlichen Bewerber?
1: Doch, durchaus. Nur, ähm, ich finde, dafür weiß ich zu wenig über den Job, äh, aus männlicher Perspektive. Ich würde immer sagen, ähm, ja, sehr geehrter Herr oder Junge, mach das mal selber. Ich zeig dir gerne, wie, mach doch auch so eine Plattform mit männlichen Kollegen, weil es geht mir auch sehr darum, dass ich da irgendwie schon weiß, wovon ich spreche. Bei, den, bei meinen Kolleginnen weiß ich genau, was der Job bedeutet, was wir da tun und kann ihnen Ratschläge geben. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht so genau, wie Jungs das machen. Ähm, und ähm, es gibt ja ganz verschiedene Herangehensweisen. Nur ich finde, da bin ich einfach nicht die Richtige. Da maße ich mir nicht an, dass ich das, das mache, das einrichte. Ich, es müsste eine ganz extra Website sein, die gerne eine ganz andere Kundenakquise hat, sich ganz anders im Internet verhält, auf andere Zielgruppen sich hin orientiert. Ja. Und dass wir dann, ähm, ich habe es gründlich mir überlegt, weil es schon naheliegend ist und weil ich denke, es gibt sehr viele Frauen, die das gern konsumieren würden, Angebot und Nachfrage, ne? wenn man es ihnen anbietet, tun sie es sicher. Ja. Aber wir sind ja auch offen für weibliche Kunden. Also, aber ich finde es toll, wenn es da jemanden gäbe, der das so macht wie ich. Nur halt mit, ähm, Männern. mit Männern, Jungs, Schwulen, ja. allem, allem irgendwie oder auch queere Sexarbeiter. Und ähm, das, das würde ich sofort verlinken, das würde ich total supporten. Das fände ich wunderschön.
0: Ähm, jetzt haben wir. Über deine privilegierte Situation gesprochen und die privilegierte äh, Situation deiner Kollegin und dass du in der Situation bist, ist so, dass du über diese Webseite, die du hast, organisierst und dass da alles irgendwie sehr gut läuft oder es läuft auf jeden Fall. Sonst wäre es man ja wahrscheinlich nicht hier.
1: Ich kann nicht klagen.
0: Ja, ähm, da habe ich mir gedacht. Und ähm, auf jeden Fall äh, ist das Thema Prostitution, das klang ja hier auch schon an trotz alledem ein Heikles. Du hast jetzt von der Frau gesprochen, die zum Beispiel peinlich genau darauf achten muss, dass das nie rauskommt, weil sie sonst nie Lehrerin werden darf. Ähm, was ist denn der Status Quo? Wo werden denn Frauen, denn die sowas selbstbestimmt machen wollen, Steine in den Weg gelegt? Und naja, wir, der Status Quo, ne, so dass, dass
1: sie in Steine in den Weg gelegt werden, ist ganz konkret, wenn du mich fragst, also Abgesehen davon, dass es ja in vielen Ländern der Welt entweder für Frauen verboten ist, mhm. bis hin zur Todesstrafe, ja. ähm, oder eben, dass eben das, das schwedische Modell gilt, was eben nicht nur die Kunden bestraft, was ja bedeutet, dass man das in, eigentlich den Beruf also der, als Einkommen eigentlich reduziert auf die auf die Kunden, die zu einer Straftat bereit sind und das sind nicht die Guten, sondern eben auch die die Möglichkeiten, sich irgendwie zu professionalisieren. Also gute Arbeitsplätze schaffen, eine Webseite haben eine eigene, auch wenn es nur eine independent Webseite ist für eine einzelne Frau, die sich selbst macht. Eine Wohnung dafür mieten, Räume mieten, wenn man eben zum Beispiel das lieber in einem geschützten Raum macht und nicht in einem Hotel. Da gibt es ja viele. Also all diese Dinge sind verboten. Es ist dann eigentlich, wenn das nordische Modell gilt, nur noch irgendwie, es wird halt nicht bestraft, aber man drängt die Frauen halt in, in die
0: Illegalität.
1: Naja, die sind ja selber nicht illegal, aber ihre Kunden sind das. Das heißt, noch Sperrbezirksverordnungen werden auch extrem ausgeweitet. Also sie dürfen nicht mehr in Innenstädten sein, hm. nicht mehr in kleineren Städten, eigentlich nur noch in so in Industrierandgebieten. Toll. Und sie dürfen das auch nicht in einem Hotel machen, weil Hotels müssen sich ja schützen gegen Menschenhandel. Die sind dagegen. Da gibt es richtig Zettel, Hotels Against Trafficking. Und da muss man sich als, als Paar, habe ich gehört, in Schweden, erklären, ob man verheiratet ist oder ob man beruflich oder privat verbandelt ist, wenn man dann gemeinsam in ein Zimmer gehen möchte.
0: Das ist ja toll.
1: Das ist der alte Kupplerparagraf. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für Privatwohnungen. Ja? Also mein Vermieter würde sich wahrscheinlich Gefahr laufen, sich strafbar zu machen, wenn er mir meine private Wohnung vermietet, wenn ich wenn rauskommt, dass ich mein Geld bisher mit Sexarbeit verdient habe.
0: Weil ähm, er dann einer... Ja, ja weil
1: er, was ist, das, das nennt sich irgendwie Unterstützung oder Beihilfe ja, ja, zur weil, Prostitution. Ja, ja. Das heißt, ich wäre also obdachlos. Ich könnte auch nicht bei meinen Eltern oder bei einer WG oder Erwachsenenangehörigen einziehen, weil da gilt dasselbe, erwachsene Angehörige, die davon profitieren, machen sich strafbar wegen Zuhälterei. Also ich könnte nur noch entweder ein ein Schloss besitzen, also ein ja, Was oder, man ja kennt. Wobei die Müttergemeinschaft ist, oder eben auf, auf der Straße.
0: Ja, die Straße stelle ich mir Aber auch würde vor.
1: würde zumindest nicht verhaftet werden, was vielleicht daran liegt, dass sie uns nicht die, die schönen warmen Schlafplätze im Gefängnis nicht äh, an die ganzen Prostituierten vergeben wollen. Also mhm. genau, und dieses nordische Modell, wo du raushören kannst, dass es. Ähm, ähm, die Sexarbeit extrem gefährdet, dass es, ähm, also ähnlich wie die Prohibition, das Monopolkriminellen gibt. Also viele Frauen suchen sich einen Zuhälter, der ihnen schwarzen Wohnung mietet, von der sie dann abhängig sind.
0: Oh, das ist ja auch gut. Das
1: will, will ja die SPD und CDU in dem, im Moment, die wollen das ja in Deutschland einführen. Genau also genommen wollen das, das läuft
0: dann unter Sexkaufverbot. Ne?
1: Ja genau, das nordische Modell. Dieser aktuell tagende Arbeitskreis Prostitution, wohin, hat ja auch gerade bekannt gegeben, dass sie es einführen wollen. Immer mit der ähm, begründet mit der Scheinphrase, dass sie, dass sie damit ja Opfer von Menschenhandel schützen und dass sie wohl keine andere Möglichkeiten haben, also das kriminelle Rotlichtgewerbe zu bekämpfen. Das heißt, dass sie in dem Moment auch zugeben, dass sie unfähig sind zu richtiger Polizeiarbeit. Die Beratungsstellen, die es gibt, die, die Hilfsorganisationen wie die Hydra in Berlin beispielsweise oder diese vielen Bundesfachberatungsstellen, die seit Jahren in den Kiezen und am Strich irgendwie Ähm, Vertrauen aufbauen, werden abgeschafft, weil es gibt ja dann offiziell keine Prostitution mehr. Die kriegen, statt dass sie mehr Geld kriegen, um es besser zu machen, werden sie abgeschafft. Ähm, Natürlich werden auch Gewerkschaften und Verbände, Vereinigungen verboten, abgeschafft, weil es ist ja alles nicht mehr, es existiert ja dann offiziell nicht mehr. Und ähm, man gibt stattdessen Geld dafür aus, äh, nachzuverfolgen, sporadisch, ähm, ob das jemand äh, beruflich betreibt oder ob jemand das konsumiert. Und ähm, dass ähm, man damit irgendwelchen Frauen, die wirklich Opfer von Gewalt sind, die es sicher gibt und die, und die sehr in Gefahr sind, hilft, wage ich zu bezweifeln. Weil das, was denen passiert, ist auch jetzt schon illegal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese illegalen Kreise, die ihre Kundschaft selbst rekrutieren, das sind ja alles nicht die Kunden, die ich habe, das ist eine ganz andere, ganz andere Klientel, dass sie dann, wenn das jetzt auch noch verboten ist, wenn es noch ein Gesetz mehr ergeben gibt, dann mache ich das lieber nicht mehr. Das ist einfach... Eine völlig naive Vorstellung. Ich habe mit Frank Heinrich äh, darüber gesprochen.
0: Wer ist Frank Heinrich? Der
1: es ist ein Mitglied des Bundestages der CDU aus Chemnitz und äh, der leitet diesen Arbeitskreis Prostitution Wohin? Mhm. Und will eben zusammen mit Leni Breimeier deren Lebensprojekt das ist, die Prostitution eben abschaffen. Und ähm, Er hat mir gesagt, na gut, ja, vielleicht machen das viele freiwillig. Man weiß immer nicht, wie viele, die einen sagen Mehrheit, die anderen sagen die absolute Minderheit. Er gab zu, dass es keine Zahlen gibt, keine Statistiken. Und dann bot er mir die Rechnung an, mal angenommen, es wäre 50-50, die Hälfte freiwillig, die Hälfte gezwungen und dahin geprügelt. Und zwar nicht äh, aus Gründen von Armut. Man könnte ja auch sagen, äh, jede Arbeit, die man aus Geldnot macht, ist Zwangsarbeit, aber dann müssen wir ganz viele Berufe in Deutschland abschaffen. Und, ähm, <lacht> und er gut. meinte dann, dann ist doch, also müsste ich doch zugeben, dass der Leidensdruck dieser, dieser Sklavinnen höher zu bewerten ist und als mein Recht Bür- auf Bürger. Ja, als mein Bürgerrecht. Und also er wägt also die Rechte der einen gegen die Rechte der anderen ab. Ich meine, mal angenommen, es würde so funktionieren, wie er sagt. Mal angenommen, mit dem Verbot würden von heute auf morgen das gesamte Rotlichtmilieu einfach abgeschafft sein, ausgehört. Und die Kann Frau- ich mir gut vorstellen. Und die Frauen, die da gearbeitet haben, sind nicht etwa nur arbeitslos, sondern haben plötzlich auch irgendwelche Superjobs zu Hause in ihren, in ihren Ländern, wo man sie hin nämlich abschieben wird. Also die, die konkrete Hilfe, die nämlich die Frauen in Schweden oder Norwegen, also da wo das mal Modell gilt, bekommen, ist ein One-Way-Flugticket in ihr Heimatland, in ihr Herkunftsland. Ja. Also, ähm, Viele wollen das eigentlich nicht. Aber angenommen, es wäre in dem Moment, wären die Probleme dieser Frauen gelöst und sie wären glücklich. Aber diese Abwägung, als Philosoph lernen wir, das, ist, das nennt sich Utilitarismus. Wenn man also, die, selbst wenn es der Interesse der Mehrheit ist, was man gegen einen, ein Recht der Minderheit abwägt, dann kann es eben jeden treffen. Also, wenn wir uns opfern müssen, müssen sie vielleicht als nächstes ja, die Haustierhalter rechtfertigen, weil es eben sehr viele. Irgendwie Unfälle mit Haustier, mit Hunden gibt und dann muss man das verbieten. Ja, Oder als, als, ich meine, es, es kann man, wohnen das Tausende führen. Und ja. diese Art von Begründung, man kann Begriff Verbrechen nur bekämpfen, indem man, zu, indem man etwas abschafft, was jetzt legal ist. Ähm, für mich steht, stehen die Menschen, die die Prostitution in Deutschland abschaffen wollen, entweder, ich könnte auch sagen verbieten, weil sie das ja nicht von sich behaupten, die stehen für mich nicht auf dem Boden der freilich demokratischen Grundordnung.
0: Ja, also ich glaube, ich finde das Wort freiheitlich-demokratische Grundordnung immer ganz furchtbar, weil... Das
1: steht in unserem Grundgesetz drin. Ja,
0: aber ich finde ich, es ich deswegen furchtbar, weil es immer von so kompletten Vollidioten anwesend ausgeschlossen, <lacht> von kompletten Vollidioten irgendwie verwendet wird. <lacht> nein, das nehme ich also, Ihnen
1: eben mal weg und sage, nein, dass ich glaube an die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich bin sehr froh, dass meine Eltern 89 auf die Straße gegangen sind und ich in einer... Im Land leben da. Ja, das ist, das ist, ist ja auch alles. Es ist
0: ja auch alles schön. Das Wort wird halt immer nur von irgendwelchen Anwesen ausgeschlossen, von irgendwelchen egal. Aber der Punkt, den Punkt, den ich hatte, ist, dass dieses Argument, da müssen wir eigentlich nicht lange drüber reden. Dieses Argument von äh, hier diesem, ich habe schon wieder den Namen vergessen, von diesem CDU Abgeordneten, das ist ja komplett hirnrissig weil äh, äh, ich merke auch schon, ich bin da jetzt viel zu sehr auf deiner Seite und ich bin da auch viel zu tolerant, aber wenn du jetzt der Meinung bist, dass irgendwie Menschenhandel und das alles irgendwie ein Problem wäre, dann gäbe es ja konkrete Maßnahmen, dagegen vorzugehen, ah, ja, es weil gibt es, gibt es sind, ja, ja, immer, es es ist es sind ist ja immer dieselben... Es gibt
1: ja also sehr viele Vorschläge, zum Beispiel, ich bin ja auch in der Hurengewerkschaft, also Geil, der Berufsverband, also ähm, das heißt, der heißt BEST e.V., Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen, also so richtig ich schöner gesagt, Deutscher. Also haben, wir nennen ja. ihn einfach im Internet Berufsverband-sexarbeit.de oder unter uns die Hurengewerkschaft. Ja. Und da sind wir alle drin, also vom. Also wir haben einen Vorstand noch eine vom Straßenstrich und eine ehemalige, die aufgehört, hat, aber trotzdem dafür ist, dass es den Job geben darf. Wir haben Tantra, Masseure, wir haben. Tantra-Masseure, wir haben Dominas, wir haben, wir haben ähm, Bizarre-Ladies, wir haben natürlich Esports. Aber
0: was ist der Unterschied zwischen einer Domina und einer Bizarre-Lady? Das
1: kannst du dich belesen, wenn du zum Beispiel Seiten vom Studio Lux in Berlin liest. Die haben ein sehr breites Angebot, was ich sehr empfehlen kann, weil die auch ein sehr schöner Laden sind. Da kannst du dich mal kundig machen. Ja, das okay. ist nicht mein Metier.
0: Okay, gut.
1: Also, wir müssen die jetzt auch nicht ähm, deine Hörer verwirren. Aber jedenfalls sind, 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 da, sind da wirklich sehr viele vertreten und, und wir haben natürlich, sind uns sehr bewusst über die schwierigen, ernsten Probleme, die es im Bereich Zwangsprostitution gibt. Das ist ja nun keine Erfindung. Das ist wäre, nur, das im eine Sinne von,
0: wäre das im Sinne von Framing? Ein besseres, wäre das ein, sollte man ein anderes Wort für Zwangsprostitution finden, um es das abzugrenzen ach, von, ach, ähm, oder ist das Wort Wortklauberei? Es ist
1: natürlich insofern Unsinn, weil es, es ist ja, das ist ja, gut, nee, man sagt ja auch Zwangsarbeiter, wohl die ja. nicht arbeiten, sondern gezwungen werden, ja. schon, also na gut, ich meine, ich, ich
0: sage immer arbeitsklaven müsste man dann Sexsklavinnen sagen?
1: Ich finde, das klingt etwas tendizi- t- tendenziös. ich nehme, ich verwende einfach das Wort, was die Leute verstehen, also,
0: ähm, Zwangsprosti- die.
1: die entweder durch Menschenhandel hierher verschleppt wurden oder, ja. oder aus Verhältnissen kommen durch, ob es, egal ob es nun soziale Misere war oder persönliche psychologische Manipulation jedenfalls irgendwie in, also in eine Situation gedrängt werden, wo sie etwas tun, was sie per Gesetz eigentlich gar nicht müssen, nicht müssen dürfen. Ja, also Sexarbeit ist weisungsfrei. Es darf, dürfen keinerlei Anweisungen noch nicht mehr über die Art, wie du den Job machst, gesagt werden. Ich könnte zum Beispiel... Mal angenommen, ich hätte ein Bordell. Mhm. Ich dürfte den Frauen nicht mal sagen, ähm, ja, irgendwie ähm, sei pünktlich. Weil das ist dann eine, es ist weisungsfrei. Die Frauen sind selbstständig und müssen das machen, wie sie wollen. Und ähm, viele Betreiber im Rotlichtmilieu verhalten sich so, als wären sie Arbeitgeber und die Frauen verhalten sich wie Angestellte. Das ist auch, das ist schon falsch. Aber eben der Art von Zwang und. Wenn da wirklich Frauen zu, absolut unwürdigen Bedingungen zu schrecklichen Dingen, also sie werden vergewaltigt. Man könnte sie eigentlich Vergewaltigte nennen. Ja, das wäre der ganz korrekte Begriff. Also Frauen, oh, das die vergewaltigt dann werden. Mehr. Ja, Ver- Vergewaltigung ist ja in sehr vielen Bereichen ein Problem. Und das ist eben eine besonders schlimme Form von Vergewaltigung, Zwangnötigung und so weiter. Und dagegen kann man natürlich auch ähm, vorgehen. Man kann ja zum Beispiel sich anschauen, ähm, wie sind die Arbeitsbedingungen in einem Betrieb? Ähm, sind die Frauen, die da arbeiten, untereinander vernetzt? Äh, haben, äh, sind die irgendwie überschuldet? Ähm, wird, wird ihnen da irgendwas eingeredet? Wie ist der Tonfall da? Haben die ihre Dokumente selbst? Ja? Und äh, können die die Sprache kriegen? Die Also können die den, den Ort verlassen? Das, das kann man ja feststellen. Und es gibt zum Beispiel Ban e.V., die die Kampagne Verantwortlicher Freier haben im Internet. Welcher, um, ver- welcher Verein? Ban e.V. Ah, okay. In Berlin. Also, und ähm, ich finde, man sollte diese Vereine, die sich da ehrenamtlich oft auch drum kümmern, ähm, wirklich mehr unterstützen, weil diese Frauen brauchen Hilfe. Und wir als Berufsverband. Äh, Welche
0: jetzt? Die, ähm
1: die, die, äh, die Hilfsorganisation. Äh, mhm. die sich um Opfer von Menschenhandel und Zwangsprozessionen okay. kümmern.
0: So, und genau, ich war jetzt bei diesen ganzen. Wir müssen das ein bisschen langsamer. Wir, 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 ich war jetzt bei, Also es gibt diese Gewerkschaft, diese Hurengewerkschaft, Gewerkschaft, naja, von der ja, genau. gesprochen Und, hast. Die alle und dieses Banjing e.V. ist jetzt aber ein Verein, das ist eine der
1: Hilfsvereinigung. oder
0: eine Hilfsorganisation, Hilf- ja. die sich explizit um die um die Opfer ja. von Menschenhandel kümmert, die sich um die äh, ja äh, ja, das äh, kann man so. im Internet
1: nachlesen. Ja. Und okay. ähm, es ist es ist äh, ja und ich werde die auch unterstützen. aber Jedenfalls, es gäbe sehr viele Möglichkeiten, dieses Rotlichtmilieu besser zu bekämpfen, weil übrigens auch wir Sexarbeiter, wir profitieren ja überhaupt nicht davon, wenn da Kolleginnen oder sogenannte Kolleginnen von uns plötzlich Sexarbeit und sexuelle Leistungen zu Dumpingpreisen anbieten müssen und wenn die Kunden dadurch auch verdorben werden und plötzlich Vorstellungen entwickeln, dass es normal sei, kein Kondom zu benutzen. Das ist,
0: aber das ist doch auch illegal, oder?
1: Ja, wobei es natürlich schwierig ist, das strafrechtlich zu verfolgen. Es ist ungefähr so, als würde man sagen, es ist verboten, ein Schwimmbecken zu pinkeln, weiß es erstmal mal nach. Ja, also man kann natürlich dann denjenigen versuchen anzuzeigen. Das Problem ist nur, wenn man Kunden anzeigt, passiert eben vor allem eins, nämlich... Man kann es nicht nachweisen, es meistens steht Aussage gegen Aussage, aber der Anwalt der Gegenseite kann durch Akteneinsicht eben den Klarnamen der Frau erfahren und dann muss er noch damit rechnen, dass der Mann sie stalkt oder bedroht. Und deswegen äh,
0: Gut, können sehr das viele Sexarbeiterinnen das heißt,
1: ihre Rechte nicht wahrnehmen.
0: Das heißt, die Frauen, ich meine, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, ich sage jetzt aber mal hier nochmal für den Podcast, das heißt, die Frauen sitzen im Grunde genommen systematisch am kürzeren Hebel.
1: Ja, also man könnte dagegen etwas tun, indem man erstmal sehr viel tut gegen die Stigmatisierung. Dass man sagt, zum Beispiel Frauen dürfen nicht, also weil sie Sexarbeiterinnen sind, stigmatisiert werden, dass man sie damit bedrohen kann, dass eben Arbeitgeber zu erzählen und dass sie deswegen entlässt, also eine Frau zu entlassen, weil sie ein Leben bei Sexarbeiterinnen ist, müsste genauso verboten und, und äh, geächtet werden, äh, wie eine Frau wegen ihrer Hautfarbe nicht einzustellen. Oder also
0: das ist so quasi, du das sagst, heißt, das ist Diskriminierung, das ist sittenwidrig. Äh, es ist ja nicht
1: mehr sittenwidrig, laut Gesetz. Nein, nein,
0: nein. Ja. nein. Es wäre, dass ist dann verboten und sittenwidrig wäre, jemanden zu entlassen
1: ja, es müsste, äh, genau, aus Es müsste Antidiskriminierungsgesetze ja. geben, damit die Frauen sicher sind. Und es müsste auch in der Gesellschaft, in den Familien mehr vermittelt werden, äh, dass es irgendwie äh, einfach falsch ist, die, als eigene Kind oder die eigene Frau deswegen ähm, abzustrafen oder, oder äh, zu echten. Weil sie äh, diese Tätigkeit...
0: Darauf hat man jetzt nicht so viel Einfluss. Man
1: weiß einfach nicht, es ist nicht im Bewusstsein drin, dass diese Tätigkeit eine sinnerfüllte, schöne Tätigkeit ist, die Menschen glücklicher macht, die die Gesellschaft schöner macht, das Leben lebenswerter macht. Man sieht immer nur, gut, die Frauen, die das machen, sind entweder Schlampen. Oder haben eine kleine Schacke oder sie sind eben halt gezwungen, aber eigentlich ganz brave Mädchen und machen das ja nur, weil sie ganz wegen wenig dem Geld bösen haben Zuhälter. und den, wegen dem bösen Zuhälter oder wegen der schlimmen sozialen Not oder aus irgendwelchen Gründen, die das dann rechtfertigen soll. Aber man muss sich dafür nicht rechtfertigen. Ist das, das ist eine schöne Sache, Sektorweit. Ist,
0: ist, das das, ähm, ist das, so, dass, also ich habe mich immer, ich frage mich immer, was so in so CDU-Politikern vorgeht.
1: Ich mich die, auch.
0: Ähm, die die Sexarbeit verbieten wollen, ist das vielleicht so? Also weil ich glaube, wenn man das zum Beispiel in, in, in so einer Situation wie du macht, äh, äh, redest du offen über Preise?
1: Die stehen alle auf meiner Website.
0: Ja, okay, cool. Also was, 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 was kostet so ein Abend?
1: Also meinst du zwei Stunden oder vier Stunden?
0: Ja, so also zwei Stunden mit dir jetzt, was würde das kosten? 1.000 Euro. Siehst du. Und ähm, das machst du ja wahrscheinlich nicht. Hast noch. du
1: teuer wie ein Anwalt.
0: <lacht> du teuer wie, ja, Brutto oder netto?
1: Brutto. Brutto. So, inklusive und die, der und die,
0: ähm, äh, jetzt Und jetzt machst du das ja, dürfte ich ja jetzt mal mutmaßen, will ich ja jetzt auch gar nicht wissen, wie viel du im Monat verdienst, aber ähm, das machst du ja wahrscheinlich öfter als einmal im Monat.
1: Und nicht so viel öfter, manchmal auch mal im Monat, je nachdem. Also im Hochsommer oder um die Weihnachtszeit so, Nach Weihnachten ist immer sehr ruhig. Manchmal, also im Durchschnitt mache ich das so zweimal im Monat. Also man wird damit nicht reich. Das muss man schon mal wissen. Ja? Also man, man wird mit Sexarbeit vielleicht ein Schaffen, dass man irgendwie normal leben kann, dass man partizipieren kann, dass man auch mal krank werden kann, dass man seine, seinen Kindern die neuesten Schuhe und den Klassenfahrt bezahlen kann. Was viele ja eben tun, machen ja Sexarbeit als alleinerziehende Mütter, weil sie auf diese Weise ihren, ihre Kinder ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen und eben auch noch da sind am Nachmittag. Ja. Also
0: aber aber, aber wir, sind uns, wir sind uns beide ja einig, dass man weiß ich nicht mit 2000 äh, bzw. 4000 Euro brutto im Monat, die das dann...
1: Deswegen machen Meister, haben die meisten auch noch einen Nebenjob, die das tun.
0: Im Zweifel steht man schon mal besser da. Also auch so von der mhm. Zeit... Einkommenssituation.
1: Ja, wobei, du denkst, ist ja nicht so einfach, dass man einfach dann zwei Stunden vögelt und dann hat man das Geld. Das kostet ja Vorbereitung. Allein die Kundenakquise, das Hin- und Herschreiben von E-Mails, das Telefonieren, die Webpräsentation und ähm, auch Sport und sowas. Ja, Also, das ist, also wenn man oh. mal die ganze Vorbereitungszeit, die man eigentlich braucht, damit das dann möglich ist, dann ist das schon ein Acht-Stunden-Tag, den man dann hat. Also,
0: An einem Tag, wo man dann.
1: Ja, also wenn man zum Beispiel, wenn jetzt mal angenommen, die Frauen machen das wie ich, ihre eigene Website, egal ob sie jetzt Kolleginnen dort auch präsentiert oder nur sich selbst, ähm, das ist ja auch richtig Arbeit. Wenn du mal versuchst, was im Internet zu verkaufen, was du nur im Internet verkaufst und nicht noch einen Laden hast. Ja, also, Das passiert ja nicht einfach so und du musst vielleicht irgendwelche Portale, damit die dich listen, noch bezahlen, ja irgendwo anders noch Miete zahlen im Internet oder du musst Werbung bezahlen. Gut, das darf man zum Beispiel bei Google und Facebook ja gar nicht. Ähm, Man darf keine Erwachsenenunterhaltung auf diese Weise bewerben. Aber es es macht Mühe, es macht Arbeit. Und... ähm, wenn du beispielsweise jetzt mit deinen Freundinnen irgendwie eine Wohnung hast, wo du da ein Bordell anrichtest, gut, das geht nach dem neuen Prostituierten-Schussgesetz, darfst du es gar nicht mehr in der Wohnung, weil du brauchst irgendwelche Brandschutzauflagen, Fluchtwege, zwei Badezimmer, also es geht, das machen nur noch so Leute wie die vom Artemis Großbordelle, große Laufhäuser, die riesen, riesen Stab an Frauen dort haben und also eigentlich nicht mehr diese nicht mehr sehr, selbstbestimmt nicht. So. Gut, vielleicht gibt es da auch gute Arbeitgeber, aber da kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß nur, dass die meisten Frauen, die dort arbeiten, nicht in unserem Berufsverband sind, was ich für ein schlechtes Zeichen halte. Dass sie wahrscheinlich nicht mal wissen, dass es den gibt.
0: Das Also äh, wir, über größere Bordelle können wir gleich noch reden, die, der äh, worauf ich einfach hinaus wollte, weil ich das ja verstehen wollte. Haben, die, haben solche CDU-Heinigs dann vielleicht irgendwie Angst, dass Wer sich jetzt eine Frau überlegt: Okay, äh, sitze ich beim Netto an der Kasse oder werde ich irgendwie Prostituierte?
1: Das schließt sich nicht aus.
0: Nee, das schließt sich nicht aus. Aber ist das, ist das vielleicht so eine Angst so nach dem Motto, wenn wir jetzt, Ach so, wenn dass wir das jetzt wenn wenn wir das jetzt alles, wenn wir das jetzt alles <lacht> zu legal machen? Dann, dann gehen die, dann, dann lernen die Frauen alle nicht Ach, so ordentlich, sondern werden irgendwie Prostituierte. Nein,
1: ich denke schon, äh, dass das wirklich nicht für jeden der Job ist. Die Frauen werden nicht alle Prostituierte. Es ist schon eine sehr spezielle Tätigkeit. Ja,
0: das ist mir, das Abgesehen
1: davon, wo wäre das Problem? Dann, ähm, müsste, wenn, wenn sie auf diese Weise eben ihr Geld verdienen, ich meine, was heißt dies ordentliches gelernt? Man lernt sehr viel durch die Sexarbeit allein, durch die Kommunikation mit Menschen. Und es ist auch eine Tätigkeit, für die man gewisse Fähigkeiten braucht. Also von jetzt physiologisch, gesundheitlich bis hin zu psychologisch und dann eben auch administrativ, buchhalterisch. Das ist ja keine ähm, unbedingt, ähm, wie das wie das auch immer dargestellt wird, irgendwas, was jeder kann. Ja? Also ja. Und warum, wo wäre das Problem? Gut, vielleicht decken sich viele CDU-Leute, aber eher, es zerstört irgendwie das, das Frauenbild der treusorgenden Ehefrau, die die monogam ist und äh, nur einem Mann irgendwie dient sie äh, ist das
0: das richtige Wort zu stellen, die sich das hervorheben.
1: Ja. ja, also das ist ja auch diese gesamte Familiengesetzgebung hat ja dieses Bild vor Augen, irgendwie die monogame Ehe und ja, Scheidung ist schon schwierig und ich meine, bis in die 60er Jahre oder 70er Jahre haben ja doch auch noch Frauen, die, sich, die, wo der Mann sich scheiden, die ist gesagt, sie hat ihn nicht halten können und sie ist selber schulden. deswegen kriegt sie auch kaum Rente. Also das, ist, das gilt ja immer noch. Und klar, kann das, kann das sein, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass, es, dass die so weit denken. Aber natürlich widerspricht es irgendwie dem Wunsch, äh, den den Wähler und, und den Konsumenten möglichst schwach und klein zu halten. Gerade die Frau, wenn man ihr plötzlich diese Möglichkeit einräumt der Unabhängigkeit. Es ist eine emanzipatorische Sache, sowas zu machen. Kann es auf jeden Fall sein. Die meisten, die das tun, betrachten es auf jeden Fall als emanzipatorischer als die anderen Wahlmöglichkeiten, die sie vielleicht haben. Einige haben sehr viele, so wie ich. Andere haben wenige, aber sie treffen eine Wahl.
0: Ja. Aber dennoch, also ich, also aus den, ich, ich stelle mir halt, ich stelle mir halt tatsächlich die Frage, äh, weil ich es halt auch nicht verstehe. Ich meine, ich war ja mal auch kurze Zeit in der SPD, da habe ich ja auch mal mit, ne, also Disclaimer über meinen Podcast-Kumpel Ulrich kenne ich ja, ähm, das äh, Artemis und auch den äh, Geschäftsführer dort. Ich glaube, es heißt Artemis. Artemis, Artemis, Hauptsache Italien, alle wissen, was gemeint ist. Ulrich hat ja dort dieses die, Großbordell
1: äh, da hinten am dann
0: Genau. Ulrich hatte ja, äh, war ja ein, einer von sehr vielen Strafverteidigern, der die dann da äh, rausgehauen hat, wobei das ja gar nicht nötig war, denn am Ende hat das Gericht das Verfahren ja komplett eingestellt, weil es keine Aussicht auf Erfolg der Anklage der Staatsanwaltschaft gab, was ja relativ früh klar war. Ähm, Warum erzähle ich das? Weil ich in diesem Zusammenhang natürlich auch mit äh, SPD-Leuten darüber geredet habe, ey Leute, wenn ihr schon irgendwie der Meinung seid, ihr müsst irgendwie was mit Prostitution machen, dann schaut euch doch mal zumindest wenigstens einmal vorher so einen Laden an, wo es zumindest in meinen Augen... Ganz vorbildlich, also was heißt vorbildlich, aber es läuft ja. auf jeden Fall besser als in irgendeinem so komischen Wohnungsbordell. Das weißt du, du nicht,
1: also es kommt darauf an, ich, hatte einen, ich war in einem entzückenden Wohnungsbordell, im Bordell meines Vertrauens, das es gab in Wilmersdorf und ähm, das war aber tagsüber auf und ich habe da auch so Dialoge erlebt dann, so im Aufenthaltsraum, die sind halt, ja, Sam hat irgendwie noch nicht so viele Kunden gehabt heute und hat irgendwie noch Lust, ein bisschen was zu verdienen, ob man noch mitkommen würde, rüber ins Artemis. Und das wollte ich immer nicht, weil ich dachte, die Frauen, die da sind, die sind alle so so lange Beine und sind so modelmäßig und da passe ich nicht rein. Und ich will auch nicht da irgendwie rumstehen und dann spricht mich vielleicht keiner an. Außerdem gefällt mir eine Sache gar nicht, nämlich, dass man da immer die Preise so einfach alles einzeln nochmal nachverhandelt. Man hat so einen Eintritt, den zahlen alle, auch die Frauen. Und dann kommt es eben ganz auf dich an. Es gibt wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht gibt's es gibt es irgendwelche Orientierungsgrößen. Man zahlt dann irgendwie, der Kunde muss dann für alles extra zahlen. Also für die, ja, die den Sex, für Küssen, für, für Analverkehr. für die Frauen vereinbaren da,
0: Genau, die Frauen vereinbaren, Genau, und das also finde ich furchtbar schon Also
1: ich finde das nicht schön, so... Wenn man in so einer Situation ist, dann will ich ja auch beim Sex was davon haben. Ich möchte mich fallen lassen, ich möchte es genießen. Und das kann ich nicht, wenn ich zwischendurch immer sage, oh, jetzt sind aber nochmal 50 Euro fällig. Das, das ist doch nicht schön. Also gut, einigen macht das vielleicht Spaß und das Gefühl, dass können Sie Preistransparenz schaffen oder haben Kontrolle? Vielleicht finden manche Männer das auch gut, die dann sagen, ich zahle aber nur da und dafür. Und bei mir ist halt in meinem Honorar alles drin und es muss nichts davon passieren, es ich, ist nichts garantiert. Ich will
0: das nicht, ich will das nicht, ich will aber das nicht werten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass also weil. Es, es ich ich erzähle
1: dir, erzähl dir, erzähl dir einfach meine Perspektive darauf. Ich kann nicht die Perspektive haben, die ein ausgebildeter Jurist hat. Ich weiß auch nicht was sie da gemacht haben, ob sie da irgendwie sich was zu, haben zu Schulden kommen lassen. Ich war nie dort. Ich kenne auch niemanden, der dort regelmäßig arbeitet. Ich, ich weiß nur, wir haben davon gelesen und dachten, na ja, das ist halt ein Zeichen an die Öffentlichkeit. Wir tun was, wir greifen ja. ein. Das war vor allem so eben so eine Art ähm, Symbolpolitik. Dass man dann eben sagt, ja, die Polizei greift hart durch und jetzt holen wir aber da die armen Mädchen raus und ja, ja. schicken sie zurück. In
0: nach Hoch- ja, Rumänien genau. oder in die Ukraine oder sonst wo. Ja,
1: was. oder sie dürfen dann irgendwie in der Pflege arbeiten oder so. Ja. Obwohl sie das auch nicht dürfen.
0: Obwohl sie das auch nicht dürfen. <lacht> genau, keine Aufenthaltserlaubnis. Nein, also ich kann dir, ich kann dir ja, sagen... Ja, wir sind also zum Beispiel dafür,
1: von unserem Verein, unsere Forderung ist, dass die Frauen, die nachweislich Opfer von Menschenhandel und Verschleppung sind, dass die hier einen Aufenthaltstitel bekommen und eine Arbeitserlaubnis Ja. Weil sonst muss man ja gar nicht anfangen, darüber zu reden, dass man ihnen helfen will.
0: Genau, aber warum? Und das war ja nochmal ja noch darum, also ne, kann ich zum Altemis noch nochmal sagen, wenn Ulrich jetzt hier wäre, könnte er das auch irgendwie bestätigen. Man muss das nicht irgendwie äh, gut finden, aber äh, wenn wenn es sowas gibt, dann müsste es halt so aussehen in meinen Augen, weil ich finde, die Art und Weise, wie das dort gelöst wurde, ist äh,
1: peinlich.
0: Ist sehr geschickt. Was ist peinlich?
1: Nein, diese diese, diese Razzia. Ich stelle mir vor, dass die Polizisten haben alle diesen Tatort mit Schweiger gesehen.
0: Ja, die sind da mit 900, (lacht) die sind da tatsächlich mit 900 Leuten rein, was sehr ungewöhnlich ist. Da fällt mir ein, vielleicht müsste ich mal auch zusammen mit Ulrich und ähm, dem äh, Haki podcasten, dass wir mal äh, äh, da auch drüber reden, wie das alles gelaufen ist. Äh, Ich will nur nur damit sagen, aber wir haben es ja beide noch immer nicht so richtig verstanden, warum wollen denn dann Leute Prostitution verbieten? Was ist denn? Gibt es ein logisches, gutes Argument?
1: Ich, ehrlich gesagt, je länger ich darüber nachdenke, ich tue es ja seit ein paar Jahren, denke ich,
0: Was in, in, in der Art
1: an? und Weise, ich habe mich versucht, mit, mit sehr vielen und Leuten, die dieser Meinung waren, egal, in sozialen Netzwerken und überall, Podiumsdiskussionen zu unterhalten, auch mit Leni Breimeyer selbst, die mich dann mal an mich also angeschrien hat, ähm, ich sei verantwortlich persönlich, weil ich diesen Job mache, für jedes als zwangsprostituierte vergewaltigte Kind. Und ich dachte, Moment, also wenn sie das wirklich so sieht, ja, also man sieht, müsste sich diesen Vorwurf einmal kurz vergegenwärtigen. Ja,
0: das ist ja Quatsch. Ist ja Quatsch. Aber
1: sie hat das von mir von einem Podium runter, wo sie als Rednerin saß und die Frau ist immerhin im Bundestag und man kann ihr nicht einfach unterstellen, dass sie einfach dumm oder doof sei.
0: Finde ich schon.
1: Nein, das kann man eventuell nicht, weil ich denke, sie hat irgendwie einen Kalkül. Und das Kalkül besteht wahrscheinlich darin, dass man ähm, einfach diese Art von modernem Feminismus und Frauenpolitik nicht will. Man will zurück zu diesem Familienbild der 50er, 60er Jahre Familie. Und natürlich ist das auch vielleicht ein Kalkül, dass man eigentlich gegen Zuwanderung ist. Sie behaupten ja auch immer, die meisten seien aus dem Ausland und wollen dahin eigentlich auch zurück. Man könnte es eigentlich nicht nur, keine Ahnung, nordisches Modell nennen. Das ist ein also man könnte es auch ausländerinnen rausgesetzt nennen. Es ist ein, ein Hebel zur Abschiebung Und ähm, man ähm, sagt eben nicht, wir wollen sie rausschmeißen, sondern wir wollen sie retten. Weil die wollen ja gar nicht hier sein, die wollen ja eigentlich zu Hause bei ihrer Mutter sein und stricken oder betteln oder äh, für 20 oder Euro im Monat Professorin sein in der und, Uni. Ja.
0: Oder von, von Jens Spahn als alten Altenpflegerin rekrutiert werden, wenn man sie wieder nach, weiß ich nicht, es Albanien ist, abgeschoben hat.
1: Also... Ähm es könnte verschiedenste Kalküle dafür geben und auch Möglichkeiten eben in, innerhalb der Politik dafür Koalitionen zu gewinnen.
0: Wir, wir sind leider, ähm, leider zufrieden. Man,
1: man, ja. also, und, und vor allem ist es ja auch so, dass ähm, es gibt in der Öffentlichkeit da den Druck, Leute sehen einen Missstand und äh, ein, ein etwas, vielleicht bis um die Ecke gedacht, aber eigentlich höchstwahrscheinlich sehr naheliegender Grund ist, dass die Art und Weise, wie junge Frauen heutzutage leben in urbanen Gesellschaften, Großstädten ist, diese Art von Kommunikation, was beim Sex passiert, dieses Bestimmen der Regeln, ist etwas, was jahrhundertelang nur Prostituierte gemacht haben. Wohingegen die unschuldige Bürgerstöchterchen oder die junge Adelige gar nicht mitreden durfte. Und diese Art von Verhandeln hat eben etwas, das ist so verwirrend naheliegend mit dem, was man früher Hure nannte. Und sie wollen aber eben deswegen betonen, dass sie eben keine Huren sind. Also es ist dieser Widerstand gegen das Bild einer Hure, was sie aber eigentlich erfüllen. Der Unterschied zwischen mir und anderen rumvögelnden jungen Mädchen im Berghain ist wahrscheinlich nicht so groß wie der zwischen einer bürgerlichen Frau heute und in den 70er Jahren. Ja, also wir sind uns da alle ziemlich ähnlich und das erzeugt einen ein ganz ungutes Gefühl und äh, so kommt es das eben auch eigentlich Linke oder Leute aus der bürgerlichen Mitte sagen, nein, aber wir sind immer gegen Prostitution und sie sich abgrenzen wollen dagegen. Und ähm, dann äh, sieht man eben diese Bilder. Natürlich ist das immer ähm, irgendwie auch subtil äh, erotisch in Filmen, das darzustellen. Es ist ja eigentlich alles so ein Gewaltporno. Und das stellt man sich dann vor. Die Gesellschaft macht Druck und die Politiker glauben heute, dass sie eben Mehrheiten gewinnen, nicht indem sie vernünftige Politik auf lange Sicht machen, sondern indem sie kurzfristig irgendwelche Statements abgeben. Und eben eigentlich wird 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 unser Staat benutzt als Mittel zum Kulturkampf.
0: Haben Haben denn aber, was ich mich gerade noch gefragt habe, so zum Beispiel die Hells Angels oder die Bandidos, die hätten doch bestimmt auch ein Interesse daran, dass Prostitution verboten wird, oder?
1: Sicher. Ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ich habe mal jemanden gefragt, äh, der meinte, nee, die sind ja eigentlich nicht mehr existent. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber ich hätte mit denen die Kontakt. Also
0: die Hells Angels sind in Berlin verboten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das. Also die Leute Gut. verschwinden ja nicht und die machen ja weiterhin. Keine, ah, keine Ahnung, ob sie alle im Gefängnis ja so, sitzen, sitzen oder wie ja genau, das sind. Also ist. Also
1: ich ja, habe... Ich weiß von denen wahrscheinlich weniger als du. Ich kam mit denen nie in Kontakt. Mir, mir wurde zwar immer gesagt, oh, wenn, du das, wenn du das machst, dann wirst du schon merken, die klingeln bei dir. Weißt du, hm. Aber wenn die also bei das
0: schon so Schutzgelderfahrung.
1: Nee, aber weißt du, wenn jemand das machen würde, wenn jemand bei mir klingeln würde und sagt, das heißt mir Schutzgeld, da gibt es in Deutschland eine wunderbare Sache, die nennt sich Polizei, die würde ich dann sofort anrufen. Denn ich mache ja nichts Illegales. Warum sollte ich Angst vor diesen Leuten haben? Allerdings, wenn das nordische Modell käme und ich wüsste, ich mache mich mit meinem Job strafbar, dann hätten die mir gegenüber natürlich eine ganz andere Verhandlungsbasis. Und davor habe ich auch Angst, dass in dem Moment, wo das Illegale ja gut, ist, solche Gestalten auf den Plan treten und mir sagen, so Schätzchen, du machst das ja immer noch, du brauchst einen Beschützer, glaub uns. Aber, aber,
0: die, aber das wäre ja aber das wäre jetzt nochmal so eine Frage. Ich meine, wenn, wenn dieses nordische Modell käme, ähm, dann würdest du doch wahrscheinlich aufhören oder würdest du das trotzdem noch weitermachen?
1: Es ist nicht schön, dass man einen Beruf, den man liebt und den man als Berufung betrachtet, einfach so aufgeben müsste. Ich wüsste nicht genau, was ich tue. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt sagen dürfte, was ich tue. Jetzt hier so öffentlich ja,
0: das ist ja, das Ich ist kann ja, ja nicht öffentlich das sagen. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja theoretisch. Naja, mal sehen. Ja ich
1: meine, für mich wäre es ja nicht strafbar, weiterzumachen. Allerdings hätte ich dann Kunden, die sich in dem Moment strafbar machen. Und wo es dann auch egal ist, ob sie mich in einen, ob sie mich jetzt an den Haarwurzeln durchs Zimmer schleifen und vergewaltigen. Oder ob sie, wie es für mich normal ist, in in ein Edelrestaurant einladen und danach äh, in einem Fünf-Sterne-Hotelbett mir eine halbe Stunde lang die Muschi lecken, bis ich komme. Und ich darf dann noch die Schokolade auf dem Kopfkissen behalten und das Duschgel klauen. Also das ist auch genauso strafbar für diese Männer dann wie das andere. Also da merkt man dieses Absurdität. Ja.
0: Aber organisiert, also wie sieht denn dann quasi die politische Arbeit eurer ganzen äh, oder der Verbände, in denen du Mitglied bist, aus, um sowas zu verhindern?
1: Naja, wir. Ähm haben eben unseren politischen Forderungskatalog. Wir haben, wir reden darüber, wir, wir gehen in die Medien. Wir ähm, arbeiten eng zusammen mit Beratungsstellen. Aber
0: es gehen so viele Politiker in den Puff. Es gehen so viele Polizisten, Staatsanwälte, Richter in den Puff. Es gehen so ja. viele äh darf aufgrund ich der versteh, Datenschutzgrundverordnung ich
1: will, dazu nichts sagen. Ja, aber
0: <lacht> du widersprichst mir auch nicht. Und deswegen, ähm, äh, äh, und deswegen frage ich mich echt, wie kommen die da drauf? Das so, Vielleicht glaub... wollen
1: sie es einfach kostenlos haben in Zukunft. Vielleicht sind sie der Meinung, dass Frauen ihre Sexualität kostenlos bereitzuhalten haben für Männer.
0: Ja, aber also das ähm, jetzt, sei mir nicht böse, aber ich meine, wenn du dich als Mann Halbwegs intelligent anstellst, dann kriegst du das ja auch hin. Wenn du das sagst. Ja, gut. Also aber vielleicht bin ich da einfach, vielleicht bin <lacht> ja, ich da auch einfach in einer privilegierten meine, Situation ich würd, gewesen durch ich die Abgeordnetenhauswahl. Aber ich sag mal so, äh, beschweren. <lacht> Beschweren konnte ich mich da jetzt, ähm, konnte ich mich da jetzt nicht. Aber ähm, äh, äh, ich, ich, mich, mich treibt das einfach um. Mich treibt das um, weil ich das nicht verstehe. Also ich, ich ähm, würde... mit diesem Verbotszeug.
1: Das klären wir hier, glaube ich, nicht. Das
0: kriegen wir nicht mehr ich geklärt. Glaub, ne? Aber
1: ich würde gerne was anderes noch erwähnen, wenn Ja, ich was darf.
0: denn? Natürlich. Wir haben also, hier noch. Ähm, äh, Zwölf Stunden Zeit auf diesem Gerät.
1: Also, ähm, ich weiß nicht, ob sie mitbekommen hat. Ich bin ja durch mein Outing und weil ich genauso wie hier eingeladen werde und dann die anderen mich auch kennen, bin ich ja öfter in den Medien. Immer, ja. Es gibt immer auch Medien, wo man nicht vorkommen möchte. Ne? Ich möchte mich zum Beispiel nicht von rechten Medien oder rechten Zeitungen äh, zum Aushängeschild machen lassen, die dann eben so tun, als wären sie pro profeministisch, aber eigentlich ähm, dann gleichzeitig gegen Migranten und Ausländer hetzen. So ist mir das passiert. Mit der Schweizer Zeitung Die Weltwoche. Die Weltwoche ist in der Schweiz eine der größten Zeitungen. Von der Ausrichtung her ist sie sehr, sehr recht. Muss ich vorstellen, dass eine Zeitung wie Die Junge Freiheit eine Auflage hätte, wie hier vielleicht die, die FAZ. Ja. Also, und das ist in der Schweiz die Weltwoche. Der Chefredakteur und, und auch ähm, Besitzer ist, das, ist, das, ist der Roger Köppel. Ach so, ja, den ich. Der ist im Nationalrat für die Schweizer ja. Volkspartei. Die ist eine Partei, ja. ähm, von der die AfD gerade sehr viel lernt. Ja. Also, und, den, und, und wie gesagt. Den
0: habe ich mal und, auf dem den kenne ich sogar persönlich, Ach. ganz komisch. Also jetzt nicht im Sinne von...
1: Und was mir da passiert ist, ist, die, die haben mich immer wieder angefragt, sogar ob ich noch bei Ihnen eine Kolumne haben will, jetzt wo ich bei der Welt rausgeflogen war. Oder ob ich da ein Porträt interview, alles. ich habe immer nicht geantwortet. Die fragen mich immer wieder, was ist mit denen los? Und dann fragten sie mich sogar, sie schrieben mir über das Kontaktformular meiner Escort-Webseite... Und fragten also, ob ich zu einem Interview bereit wäre. Und da habe ich dann mal angeantwortet und gesagt, ich glaube, ihr habt gemerkt, dass ich nie antworte. Nein, wir stehen dafür nicht zur Verfügung. Das hier ist eine Escort-Agentur, Sie können ja gerne bei uns ein Date buchen, aber verschonen Sie uns bitte mit journalistischen Anfragen. Ja. Und ich dachte, dann denkt natürlich jeder, damit ist die Sache erstmal gelaufen. Ne? Ja. Allerdings hat dann am nächsten Tag, glaube ich, dieser junge Redakteur...
0: Ein Date gebucht? Ja, mit dir?
1: Ja, ein Date und zwar, es war völlig klar, es war erstmal nur Dinner, weil über diesen zwei Stunden kann ich entscheiden, ob es dann weitergeht. Und war für Was mich kostet das? Er hat 1000 Euro bezahlt.
0: Dinner. Und dann kann, es, er kann, hat mich für zwei Stunden gebucht. Moment, ich will das nur verstehen, weil ich finde es, glaube ich, ganz cool. Nee, also, er hat mich für weil, zwei
1: Stunden gebucht. Und ich sage. dann kannst du
0: wie, aber trotzdem noch entscheiden, aber
1: natürlich kann ob ich das. du Sex und das haben kann, und
0: dann muss er trotzdem 1000 Euro bezahlen.
1: Es sei denn, erst nach der halben Stunde oder ich ihm unsympathisch und dann zahlt er nur das Taxigeld, ja.
0: Aber das ist ja total geil. Entschuldigung, ich bin gerade voll begeistert. Das ist super. Also ich bin Wie gesagt, schon ein ich habe meine Arbeitsbedingungen
1: ich bin, ja umsonst. Ich bin, gemacht, ja?
0: Schon, ich bin jetzt schon ein großer Fan. Also wie äh, gesagt, äh, dieser
1: junge Mann war auch ein großer Fan. Dieser sehr, sehr junge Journalist, der mir auch ein bisschen... Leiter ich dachte, der ist Anfang 20 in der schreibt für so eine Nazi. Entschuldigung, also rechte, rechte Zeitung. Du kannst ruhig Nazi Zeitung Er nennt sie selbst bürgerlich konservativ natürlich. Ja, und ich dachte, gut, ich und da ich mal mit dem und erkläre ihm, warum ich da nicht vorkommen möchte. Ich hoffe, vielleicht versteht er es ja und vielleicht nimmt er sein Leben in die Hand und geht vielleicht zu einer anderen Zeitung, vielleicht zur NZZ oder zum Tagesanzeiger. Es gibt ja in der Schweiz viele Zeitungen. Und hört auf, für die Weltwoche zu schreiben. Und wundert sich dann auch nicht mehr, dass ja Leute wie, da haben sie ja auch schon andere Frauen angefragt, Margarete Stukowski, viel Passmann und alle haben gesagt, niemals die Weltwoche, auf gar keinen Fall. Nicht ihr. Und das Ehe, fragt Die wollten ja sich nicht. dann
0: mit so jungen Frauen schmücken Gut, und zeigen, neben, dass was sie auch eigentlich Was habe ich mich mit dem da sind, unterhalten?
1: Ja. Beim Essen, Flasche Wein getrunken. Und dann war mir dann irgendwann ein Gespräch wirklich auch sehr zuwider. Und ich bin dann auch gegangen. Sie ja, haben 14 Tage später kriege ich einen Google-Alert dass die ein dreiseitiges Porträt über mich gebracht haben in der Weltwoche. Ja. Von diesem Mann geschrieben, angeblich euphorisch, aber der Text war eigentlich ziemlich tendenziös. Er beschreibt mich da eigentlich als ähm, irgendwie quasi in ihn verknallt und hat auch O-Töne von mir, die ich nicht autorisiert habe. Wie gesagt, und ich habe beschlossen, die Weltwoche daraufhin wegen Persönlichkeitsrechteverletzung zu verklagen.
0: du dir denn vorher geklärt, dass das kein... Aber ist natürlich, nicht
1: schriftlich haben wir das in E-Mails geklärt. Ich habe es ihm auch während des ganzen Treffens mündlich noch mal gesagt. Und vor allem hat er sich auch verraten, weil er schrieb mir dann, mir wurde ja das Printexemplar zugestellt, eine Postkarte auf weltwoche Weihnachtskartenpapier. Liebe Salome, ähm, du hast mich so fasziniert. Ich konnte einfach nicht anders. Ich musste darüber schreiben. Ich hoffe, du bist mir nicht böse.
0: Ja, schade. Schade, schade, schade. Weil Wahrscheinlich ist das in der Schweiz mit dem Presserecht ziemlich ähnlich ja, wie in Deutschland. Ja,
1: genau. Zumal ähm, es auch sehr kann, das ist also, diese langen O-Töne zumindest, die hätte man autorisiert. Und wenn jetzt der, der Chefredakteur, ich, also ich habe das getwittert und habe gesagt, es war nicht einvernehmlich, ich wollte da nicht vorkommen. Ja. Der Chefredakteur Richard Koppel, hat daraufhin behauptet, ähm, ich hätte mündlich doch noch zugestimmt. Aber im Ernst, jede Zeitung, die würde sich doch zumindest die O-Töne autorisieren lassen dann. Oder zumindest die schriftliche Bestätigung nochmal einholen. Ja. Jedenfalls klage ich immer und habe ich beschlossen zu klagen. Das Problem ist nur dem Vergleich haben sie bisher nicht zugestimmt. Und wenn ich wirklich, äh, wenn die Vergleichsverhandlung scheitert und ich klagen muss, ja. Es ist wahrscheinlich sehr, sehr klar, dass ich gewinnen werde. Nur man muss in der Schweiz muss man die gesamten Gerichtskosten ja. vorschießen, also kautionieren. Und auch die Anwaltskosten der Gegenseite. Das heißt, wenn ich die Weltwoche jetzt verklagen möchte, bräuchte ich rund 15.000 Schweizer Franken.
0: Und das sind wie in, in echtem Geld, sind das wie viel?
1: Zwar muss ich mal nachrechnen. Ich weiß 20.000 ich nicht, lü- Euro? Ein bisschen weniger eher. Aber jedenfalls. Du machst um- ein
0: Crowdfunding.
1: Ja, genau. Das habe ich vor. Also, wenn man auf meinen Twitter- und Facebook-Account geht, ja. Ähm, ja, wenn ich werde ich bei Litchi da eine Crowdfunding-Plattform einrichten. Also es, auch wenn ich nicht die ganze Summe einsammeln kann, dann gebe ich selbst was dazu. Ich habe nicht so viele Ersparnisse, weil ich mit Geld nicht gut umgehen konnte bisher. Ja. Aber ich, ähm, ich habe auf jeden Fall, werde ich es werde irgendwie schaffen. Also wenn jeder Euro hilft ja. und wenn die Leute Lust haben, diese Schweizer Zeitung mal ähm, auf diese Weise, weil die Sie
0: richtig zu besorgen. <lacht>
1: weil Ich meine, in vielen Dingen hat, kann man Gründe haben, was gegen sie zu haben. Nur da kann man rechtlich nicht ran. In diesem Fall haben sie einen echten Fehler gemacht. Und wenn ich ähm, gewinne, bekomme ich das Geld ja zurück. Und dieses Geld werde ich dann nicht behalten, sondern das spende ich Ban Ying e.V. Und das Geld geht direkt an ähm, Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostituierte. Und ähm, dann ist es doch eine schöne Gelegenheit für diese wichtigen Organisationen, für Leute, die nicht so privilegiert sind wie ich, nicht so privilegiert in die Presse gehen zu können und zu sagen ich verklage ein Schweizer Leitmedium, dass man den Frauen hilft. Also wer Lust hat Nazis zu bestrafen und gleichzeitig ähm, prekären ähm, Sexarbeiterinnen und und äh, Menschenhandelsopfern zu helfen, der kann mir gern ein bisschen ja, was spenden.
0: Und, und, aber warum warum äh, oder oder weil man jetzt total begeistert ist? Wobei, muss ich jetzt aufpassen, nachher ist das noch Begünstigung von Prostitution oder irgendwie so, so, wenn, wenn ich, wenn ja, ich also jetzt hier.
1: In vergeht es ja eher, ob man. Nein, diesen, ich wollte
0: jetzt noch gerade. Jetzt wird ja Frauen
1: geholfen, na, aus, dem na, na, aus der na, na, Prostitution na, na, rauszufinden. Nein, nein,
0: ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, <lacht> oder man, äh, äh, wenn du, wenn man, wenn man jetzt an eine Nacht oder so bei dir bucht, oder diese zwei Stunden oder diese vier Stunden, ja, dann würde man ja auch dieses Unterfangen dort unterstützen.
1: Das sicher. Ähm, das allerdings
0: habe ich mir <lacht> überlegt, ob ich das überhaupt so sagen darf, weil es nachher irgendwie heißen würde, in diesem Podcast. man muss jetzt ich nicht sagen, bucht
1: sie. Und mir ist es im Moment weniger, weniger wichtig, dass man mich für so viel Geld bucht, als dass man mir hilft mit dieser Klage, weil das liegt mir wirklich am Herzen. Ich möchte nicht, dass von, das scheiße, von rechten, das. ich hab, ich von rechten einmal, Zeitungen als Aushängeschild benutzt werden. Ich, einmal,
0: ich bin einmal <lacht> äh, in einer Situation gewesen, wo ich auch mit einer Journalistin zum Essen verabredet war und die danach in der Welt äh, was drüber geschrieben hatte. Wer war denn das? Ähm, äh, Wir verstehen uns noch immer sehr gut, ist alles gut, aber äh, das hatte mich damals auch irgendwie so ein bisschen irritiert, weil das war nicht das war nicht klar, dass sie danach so ein Kurzporträt schreibt. War, also war das ich wollte damit nur, Das war ein freundschaftliches Essen. Nee, ich, wollte damit nur, genau. ich wollte damit nur sagen, ich, I, I feel you. Mhm. Ich kann das nachvollziehen. Und in diesem Fall war es dann und, wirklich aber wann kein... Startest du denn, wann startest du denn dieses Am Sonntag
1: will ich damit starten. Am
0: Sonntag willst du damit starten?
1: Und ich, ich starte damit am Sonntag. Und ich, die Verhandlung ist am 20. Februar. Es kann sein, dass die Weltwoche, wenn sie sehen, dass ich klagen würde, die Notbremse zieht und sagt... Ähm, Nein, so. Wir wollen lieber nicht ganz so viel Geld ausgeben für die Klage Aha. und dann äh, muss ich gar nicht klagen und dann geht das Geld auch direkt an Banjing e.V., was ich gesammelt habe. Aha, okay, cool. Und sonst eben erst, wenn das Verfahren durch ist und ich gewonnen habe. Mhm. Ich rechne wirklich fest damit und mein Anwalt auch und auch andere Anwälte, Da
0: muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Also Anwälte sagen natürlich immer.
1: Äh, äh, das haben auch die gesagt, die ich nicht engagiert habe.
0: ja. Vielleicht wollen sie dich beeindrucken. Also ich sag mal so, ich, ich persönlich als Laie würde auch sagen, dass es gut aussieht, aber ich, ich betreibe da für mich immer Erwartungsmanagement bei solchen Sachen, weil... Äh, es kommt am Ende immer irgendwie auf den Richter äh, oder die Richterin irgendwie an. Sicher,
1: vor Gericht in der Fuhrsee sind wir ausgeliefert. Aber ähm, ich denke, ähm, es wäre falsch, nicht zu klagen. Denn ich denke, ähm, da wurde wirklich mein Persönlichkeitsrecht verletzt. Das war ein Escort-Date. was ähm, das, das als solches auch vereinbart wurde. ist. klar ja. schriftlich und, und auch bezahlt wurde. Für ein Interview würde ich doch niemandem Geld bezahlen dafür, dass er mich interviewt. Da würde ich doch nicht 1.000 Euro verlangen und außerdem beim Interview würde ja jemand eventuell mitschreiben und sich Notizen machen oder das aufzeichnen zumindest so, dass ich es sehen kann und ich würde dann hinterher die Zitate auch autorisieren dürfen, ich habe ja schon ein paar Interviews gegeben in meinem Leben und das war kein Interview, das war eigentlich ich dachte mir ja schon, dass er vielleicht neugierig ist und dann über mich reden möchte, aber ich dachte konnte mir nicht vorstellen dass er daraus ein dreiseitiges Porträt macht, obwohl ich das nicht will. Ja, und ja, an, an mal, diese, diese, diese Unfähigkeit, ein Nein zu hören und zu verstehen von einer Frau und dann vor allem einer Prostituierten, das ist mir das letzte Mal passiert, als ich nach meinem Rauswurf bei der Welt ungefragt und ohne meine Zustimmung plötzlich angekündigt wurde als Co-Autorin von Don Alfonso Stützen der aber Gesellschaft.
0: Den möchte ich, ich glaube ich, in diesem Podcast gar nicht erwähnen. <lacht> ähm, aus, aus ganz verschiedensten Gründen. Ähm,
1: aber nun habe ich ihn erwähnt.
0: Ja, das ist nicht schlimm. Einmal <lacht> erwähnen kann man ihn, aber es gibt Menschen, über die schweigt man besser. Ähm, mm. äh, aber, aber, ähm, um, es ist nur, nur,
1: nur das Phänomen. Ähm, für mich war es völlig in Ordnung, bei der Welt meine Kolumne zu verlieren. Es gibt ja kein Recht auf eine Kolumne. Sie haben sie mir eingerichtet, Sie können sie mir wieder wegnehmen. Aus welchen Gründen auch immer, Sie brauchen dafür keine Begründung. Und das hat mich nur gewurmt, dass ich dann plötzlich irgendwo eingeordnet werde, obwohl ich das abgelehnt habe. Und es ist jetzt wieder, man denkt, es kann doch nicht wahr sein. Man sagt, ich möchte nicht für euch und eure Zeitungen geframed werden, von euch. Und, und sie benutzen mein Bild und meine Person für ihre Agenda. Und ähm, da habe ich einfach meine Prinzipien. Ich setze mich politisch für meine eigenen Ziele ein und ich, ich will nicht überall auftreten, nur um Publicity zu haben.
0: Ja, also das ist, ich kann das total verstehen, dass das scheiße ist, wenn man sich mit einem Menschen trifft, der halt dafür bezahlt, dass da potenziell dann vielleicht sogar noch Sex stattfindet. Und am Ende wird da ein Artikel drüber geschrieben, den man, vor, den man von vornherein ausgeschlossen hat. Und das ist natürlich auch eine... Es ist ja auch keine investigative Recherche gewesen oder so.
1: Das halt also es ist es für die Schweiz ganz besonders wichtig zu wissen, was ich als Vorspeise hatte und was die am Nebentisch gegessen ich denke haben. Auch,
0: ich denke auch, das sind Dinge, die musste das Schweizer Volk ganz, ganz dringend erfahren. Wie ist das, ähm, aber noch mal, für, um, den, um den Bogen noch mal zu kriegen, weil die Frage haben wir noch nicht beantwortet. Äh, wie, wie ist das denn, wie kämpft ihr jetzt als äh, Prostituierte bzw. als Huren, als Sexarbeiterin, ähm, wie kämpft ihr jetzt gegen dieses drohende nordische Modell?
1: Naja, wir können nicht viel mehr machen, außer eben Öffentlichkeitsarbeit und versuche mit Politikern zu sprechen, ähm, was dann entweder dazu führt, dass man... Ähm dass die sich aus Neugier mit uns unterhalten und dann hinterher, wie Frank Heinrich in meinem Fall, dann trotzdem also die Argumente überhören. Einige Politiker, auch in der SPD, die meisten sind, glaube ich, auf unserer Seite, auch bei den Grünen und bei der Linken. Und es ist auch nicht so, dass die CDU sich da völlig einig ist. Also alles, was wir tun können, ist eben Aufklärungsarbeit und dann zu hoffen, dass die Volksvertreter eine gerechte Entscheidung treffen. Wir sind ja Ich kenne jetzt keine Sexarbeiterin, die selbst in der Politik wäre,
0: ja, vielleicht ist das mal notwendig.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das darf in Deutschland.
0: Wieso? Natürlich, du ja. darfst. Also. Gut,
1: aber das, 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 da werden wir jetzt zu spät kommen. Die werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten Legislaturperiode darüber entscheiden. Ich werde natürlich ähm, nicht still bleiben, wenn sie es beschließen. Man kann ja dann immer noch überlegen, ob man eine Erfassungsklage anstrengt und sagt, es ist eine Bürgerrechtsverletzung. Oder ja,
0: Berufsfreiheit, ne? Mhm. Aber dann kommen die wieder mit Sittenwidrig. Aber gut, da bin ich jetzt leider nicht. Ich bin ja leider kein Jurist, da kenne ich mich nicht aus. Müsste ich mal Ulrich fragen. Ähm, äh, ja, haben wir, sonst noch, haben wir sonst noch irgendwas. Aber äh, genau, weil also, es wird bestimmt irgendwelche kritischen Anmerkungen geben. Ich wurde ja schon von irgend so einem Twitter-Account angemacht, von wegen, warum ich jetzt gerade mit dir reden würde und nicht mit irgendeiner anderen anderen Prostituierten.
1: Ich fände dich cool, wenn eine ähm, dabei wäre, die eine negative Erfahrung gemacht hat. Ich würde gerne mal mit Huschke sprechen, aber die will nicht mit mir sprechen.
0: Ja, das kann ich alles nicht bewerten. Ich weiß auch nicht, wer diese Frau jetzt ähm, äh, ist. Äh, ein
1: Loverboy-Opfer. Ihre, ihre, der Fall, wa- was der, war Opfer? Ein, Lo- ein Loverboy-Opfer. Also dieses Phänomen des Loverboys, der eine junge Frau... Äh, behauptet, zu lieben oder in eine Beziehung eingeht und sie dann dazu nötigt, sich zu prostituieren, was sie dann scheinbar freiwillig macht und dann Jahre später irgendwie in, darin etwas wie Gehirnwäsche erkennen, schlimme Sache, kann man gesetzlich ganz wenig gegen tun, weil die Frau sind in dem Moment ja behauptet, freiwillig zu machen. Aber sowas wie Erpressung, Ausbeutung, Nötigung ist ein Riesenthema. So, und alles, was dagegen ich, hilft, ich, ich ist muss das mal spiegeln, damit
0: ich, das, ich muss das mal spiegeln, damit ich das richtig verstanden habe. Also dieser Mann... Äh, ja,
1: das Phänomen des Lover Boys. Gibt,
0: gibt, äh, ja, ja, genau. Die, die gibt so eine Art sehr innige Beziehung vor, aber dann wird sie so langsam in die Prostitution. Ja,
1: erst mit seinen, also er hat er rekrutiert die Kunden aus seinem eigenen Umfeld so viel ich weiß und also das ist alles ähm, schwer durchschaubar für das Opfer das liegt doch nicht an der Intelligenz es liegt eher an dem dass er, was solche Männer erkennen welche Frauen eben in der Lage sind wo sie einfach Zuspruch brauchen und niemanden haben mit dem dem sie sich irgendwie ein, ein Feedback geben lassen können und austauschen können und die es ist wahrscheinlich verdammt leicht
0: also nicht so gefestigte alleinstehende nee, Frauen es,
1: ja und äh, eben da sieht man eben man muss Frauen nicht irgendwie äh, mit mit Chloroform betäuben und dann anketten, damit sie das machen. Sondern die machen das auch oft. Ähm, So ein bisschen
0: psychomäßig, äh, Stockholm-Syndrom. Möglicherweise,
1: ich bin kein Psychologe. Aber eben dafür ist eigentlich so ein Berufsverband und solche ähm, Stammtische auch da, dass man sich mit Kolleginnen austauscht und dann mitkriegt, Moment mal, bei dir läuft da irgendwas ganz schief. Aber eigentlich
0: müsste man, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eigentlich müsste man den Job der Prostituierten äh, stärken, indem man es, weiß ich nicht, legaler macht, den Frauen mehr Rechte. Wenn man ihnen die gibt. Angst
1: nimmt, sich zu outen zum Beispiel, denn diese Frau hat vielleicht Angst, die wird doch bedroht, wenn du das sagst, du bist eine Hure und dann, oh Gott, nein, das will ich ja auch gar nicht sein. Ja, so. Also wenn man ihnen die Möglichkeit einfach gibt, frei, stark damit aufzutreten und auch zu wissen, sie hat in dem, was er da tut, das ist was wert und, das hat, und sie hat Rechte und ihr Umfeld sieht das auch so und äh, jede Art von, 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 ähm, von Selbstbewusstsein die diese Frauen haben können. Also wenn ich irgendetwas bewegen will oder schaffen möchte durch durch mein bloßes Dasein, was ja eigentlich wenig ist, ist, dass vielleicht weniger Frauen sich schämen dafür, Hure zu sein. Denn es ist nichts, wofür man sich schämen sollte. Es ist etwas, worauf man stolz sein kann. Es ist ein, eine äh, ganz schwere, schöne, anspruchsvolle Arbeit, die Menschen glücklich macht. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt in diesem Podcast. Ja, ist nicht so,
0: nein, ist ja, nicht so, ist ja nicht so schlimm. Ich, ja, ich habe ich hab halt nur, weißt du, ich glaube dir das... Glaub Im Nachhinein
1: dir, zu erkennen, dass man in einer Situation war, die man nicht wollte, ist schlimm. Und ähm, man muss unbedingt dafür sorgen, dass es nicht mehr geschehen kann. Aber ich glaube, ein Verbot von so etwas äh, du, hilft ich, auch bin,
0: ich glaube, das ist in diesem Podcast auch rausgekommen. Ich bin komplett gegen so ein Verbot, ich, weil ich halt der Meinung bin, es, gibt, es wird da immer eine Nachfrage für sowas geben. Genauso wie es auch immer eine Nachfrage für Drogen gibt, eine
1: Nachfrage für Alkohol oder ja so Grenzüberschreitung. Ähm, Moment, diese also Drugshaming müssen wir jetzt auch nicht was? betreiben. Wir müssen auch kein Drugshaming jetzt betreiben. Es kommt auch da auf den verantwortungsvollen Umgang an. Ich würde zum Beispiel gerne, dass Haschisch legal zu erwerben ist. Und ich mir, ich weiß, wo ich irgendwie da besonders gute Qualität habe. Ja, aber das, ist doch
0: genau das, aber das ist doch genau das, was <lacht> ich sage. Ich bin auch dort dafür, es zu legalisieren oder man hab ich habe mir
1: sieht, bei dir fast gedacht. Man sieht,
0: bei, man sieht ja an den Beispielen Prohibition, an den Beispielen äh, im Moment Drogenverbot, dass ähm, das ja einfach nur eine Quersubventionierung des organisierten Verbrechens ist. Und ich bin da halt leider irgendwie viel zu tolerant, um da jetzt irgendwas kritisch dran zu sehen. Und dass es natürlich auch jetzt Situationen gibt, dass nicht irgendwie jede Frau diesen Job so privilegiert ausübt wie du. Ähm, Also müsstest du im Zweifelsfall mehr, weiß ich nicht, noch Bildungsangebote. Gibst du auch, gibst du, machst du so Workshops für so Frauen im Gewerbe, dass du denen so erklärst? Hier, wie mache ich die Webseite, wie mache ich die... Ja, die Instagram- Webseite,
1: Webseite machen, da muss man ja nicht aus dem Gewerbe. Webseite, Workshops gibt es ja in rauen Mengen im Internet, egal wofür. Ja. Aber ähm, ja, sonst ist... Der Berufsverband macht da sehr viel und ähm, ich selber ja mache das untereinander ein bisschen. Aber Ich finde es zum Beispiel gut, wenn ich auch mal eine Fortbildung mal irgendwo beantragen könnte und die auch von der Steuer absetzen könnte. Ja, also... Geht das ist, nicht? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich eine Fortbildung in Sachen Sexarbeit herkriegen könnte. Aber ähm, es gibt natürlich tantra so, Habe- du, Shubs, dass, das du
0: ge- dass du die Fortbildung machst. Ich hatte jetzt gedacht, dass du eine Fortbildung anbietest.
1: Ich würde lieber mehr lernen noch selbst. Also ich mache das ja schon sehr lange, aber ich, ich wüsste gern, was ich nicht weiß. Mir hat damals niemand gesagt, wie es geht. Ich musste einfach, ich dachte dann, also das ist im Prinzip so wie beim normalen one nur dass man bezahlt wird dafür. Und dass die ist um- es denn so? Eigentlich ja. Eigentlich ist zumindest so, wie ich das mache, unterscheidet sich der Sex von von Sex, wie ich den Sex nenne, kaum. Also ich mache, ich meine, man, man kommt gemeinsam zum Orgasmus und man hat zusammen Spaß. Man, man lernt jemanden kennen und der Unterschied ist nur hinterher, dass für jemanden eine Verpflichtung entsteht, weil das Geld klärt eben den, den, den Rahmen. Ja, und äh, ich fühle mich, dass das Geld gewertschätzt. Ich, ähm, ich weiß zwar, das ist, das ist eine symbolische Summe, ich weiß, ich Brauche ja das Geld nicht, um was wert zu sein. Nur es ist schön, wenn jemand meine Aufmerksamkeit auf diese Weise honoriert und ähm, mich damit unterstützt. Und die meisten meiner Kunden können sich das ja auch wirklich leisten. Die sind ja nun, ich möchte ja niemandem arm machen damit. Ich denke aber auch nicht, dass es Sexarbeit äh, auch billig geben müsste. Es gibt kein Recht auf Sex. Es gibt genauso wenig, wie es das Recht auf ähm, äh, irgendwie Luxusurlaub gibt. das, oder das Recht auf ähm, ein, keine Ahnung, teures Auto. Also ich kann es ich kann es ich ich kann kann diese Preise machen, es gibt Leute, die sie zahlen und das, ich kann auf diese Weise äh, besser zurechtkommen. So und ich mache lieber weniger Dates für mehr Geld als mehr für weniger.
0: Das ist eine richtige Einstellung. <lacht> Das ist die richtige Einstellung.
1: Aber natürlich habe ich auch, ähm, finde ich es auch in Ordnung, wenn Frauen sagen, nein, sie wollen gar nicht so teuer sein. Sie wollen es, haben sie weniger Druck und sie haben gern viele Dates und auch mit Kunden aus anderen gesellschaftlichen Schichten. Und das, ich finde, es muss vor allem eine Vielfalt ähm, der Möglichkeiten geben. Und keine davon sollte irgendwie abgewertet werden.
0: Super gut. Ich glaube, äh, wir könnten wahrscheinlich noch über ganz viele andere Sachen reden, die mir jetzt aber nicht einfallen. Wir haben jetzt äh, fast anderthalb Stunden gepodcastet. Was? Und wenn du... Äh, <lacht> Ich nehme übrigens nicht, ich nehme übrigens nicht 1000 Euro für zwei Stunden, ne? sondern <lacht> kleiner Spaß. Ähm, aber wenn du jetzt, hast du noch irgendwas? Ich meine, das Nö. mit dem Crowdfunding hast du gesagt.
1: Genau.
0: Wir haben uns über viele Aspekte deines äh, Berufs unterhalten, den ich äh, jetzt noch interessanter finde als vorher. Ähm, ja, dann also vielen lieben Dank Salome Baltus für deine Zeit, dass du mit mir gesprochen hast. Äh, das war also eine neue Folge von Lauer informiert. Ich äh, hoffe, sie hat euch gefallen. Und wer sich wundert, dass ich hier gar nicht mit dem Dr. Ulrich Wehner spreche, dem oder der sei mitgeteilt, das mache ich schon seit über einem Jahr beim Podcast Lauer und wener Da machen wir das, was wir hier früher mal 2018 ein Jahr lang gemacht haben. Und da könnt ihr euch auch wöchentlich über darüber informieren, wie äh, Ulrich und ich uns über Dinge, auch teilweise aufregen, die schieflaufen. Das soll im Leben ja ab und zu mal passieren.
1: Mach mal einen Punkt jetzt.
0: Ja, aber ich muss ja am Ende nochmal, weißt du, ich sehe ja immer wie viele Leute dann das das so hören und wie lange sie hören. Jetzt hört schon fast kaum einer mehr zu. Also Liebe Hörer, liebe liebe Salome, äh, vielen lieben Dank. Und ähm, äh, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann hören wir uns beim nächsten Mal äh, bei Lauer informiert. Macht es gut. Tschüss.